0: entonces estaba, bueno, él contó su historia estaba pasando por una etapa se había separado y demás y me encantó, eh, bueno, pues lo que escuché, lo que transmitió y demás eh, no sabía que nos íbamos a cruzar en el camino, que íbamos a trabajar juntos a partir de un cierto tiempo eh, empezamos a trabajar juntos, todo el grupo y la verdad que ha sido una bendición tanto en las formaciones y los eventos como en las fiestas, ¿vale? porque vale tanto más trabajar como para divertirse mira, es una persona que lleva en 16 años en la compañía con dos años llegó a aquel Seis años llegó al equipo millonario 12 años a presidente a los 13 años 15K es su tercer bono mundial ¿vale? y yo le conocí como millonario en momentos difíciles pero bueno al final lo que decía Mari Carmen, si te quedas la promesa está ahí Así que ayudarme a recibir como se merece miembro ejecutivo, señor del presidente, 15K, David Persega,
1: porque haga calor, en la que nadie se queja porque haga frío, en la que nadie se queja porque haya mucha gente, en la que nadie se queja porque haya tanta... tantas, en la que La verdad es que íbamos a invitar a, a una persona, pero al final nos hemos invitado por pues, si acaso, La verdad que estamos fuera de control. Está siendo espectacular el evento. Abajo están fuera de control. Y lo que ha dicho Jorge es muy importante. Cuando acabe mi sesión y ellos ya despidan esta parte, tenemos que bajar todos eh, ordenadamente en silencio. Y sabéis que, os digo ya, os digo ya, no vamos a tener sitio. Así que vamos a estar de pie. ¡Ole! ¡Ole! Vamos a hacer que los reconocimientos sean absolutamente... Eh, puro fuego, así que chicos, a darlo todo, ¿no? Bueno, esta es una parte eh, de, 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 de algo, como digo, y como yo lo que más o menos aquí nos conocemos ya todos, no voy a perder tiempo en, en contar historia y todo ese tipo, sino que vamos a empezar a, a trabajar. Como aquí no hay, no hay una calificación de supervisores, ni, de, ni, siquiera, ni siquiera sois equipos del mundo, sois equipos del mundo con, por lo menos, por lo menos, por lo menos una cuarta parte ya para equipos del mundo activos, o sea, Ahí tenéis algo de regalías, pues vamos a hablar eh, un poquito de lo que es la gran diferencia en el Valai. ¿Qué es el liderazgo? Vamos a hablar una sesión completa de liderazgo y vamos a hablar duro en algunos casos del liderazgo, porque el liderazgo implica, por definición, cierta eh, dureza en, en, en el mensaje. ¿no? Así que lo primero que quiero poner es un vídeo, que si todo funciona bien, el audio funciona bien, Miguel, en el vídeo, eh, eh, bueno, eh, explica muy bien qué es esto del liderazgo. Vamos a ver si funciona todo. Audio arriba. He hecho esto porque es justo.
0: La sangre exige sangre. Hemos vivido y perdido con sus caprichos durante mucho tiempo. Y no quiero que sea así. Yo no deseo ver la muerte de un hermano por un mero entretenimiento.
1: parte política menos agradable, que es la guerra, y en el deporte, que es un poquito más superficial, un poquito menos agónica ¿no? que, que la guerra. Y por eso voy a basar eh, esta, esta parte en muchos personajes reales de la historia y del deporte, que para mí son los que de, de verdad representan el liderazgo. ¿no? Y en Herbalife pues, también se aplican todos estos principios. ¿no? Primero quiero hablaros un poquito de Espartaco. No sé si conocéis eh, quién es eh, este... Esta, este personaje, pero es un personaje, un, un hombre que nació en Tracia, siglo, en, en el año de a.C., lo que hoy en día sería Bulgaria que participó activamente en las tropas auxiliares de Roma. Eh, era un hombre culto, era un, evidentemente, un gran guerrero, y desertó de estas eh, tropas. Fue capturado, fue esclavizado y vendido como eh, gladiador a la, casa, a la escuela de gladiadores del Batiato y allí, pues, empezó su... su, 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 su es eh, un personaje real. Es real, ¿ok? Aparte de muchas películas y muchas series, es un personaje real que fue el líder de la rebelión que en el año 73 antes de Cristo dio lugar a lo que se llamó la guerra de los gladiadores o la tercera guerra servil en Roma. Este señor consiguió, entre otras cosas, bueno, en su última batalla en la que él murió, que fue la batalla de Río Silario, mató a su caballo para combatir con sus hombres a pie porque dijo que si ganaba tenía suficientes caballos del enemigo y si perdía no le iba a necesitar nunca más para ir al, al cielo donde él fuera que creyera. Eh, y esto es real, o sea, mató a su caballo para combatir a pie con sus hombres. Gracias a esa guerra, Roma perdió más de 100.000 esclavos. 100.000 esclavos. Que evidentemente dieron al traste con todo el sistema agropecuario del imperio romano en los siguientes dos o tres siglos. Se fue empobreciendo hasta el punto que fue incapaz de pagar a sus tropas y Roma sucumbió a los bárbaros en el siglo V, eh, en el año 476. Y todo se debió a Espartaco. El imperio romano cayó por un hombre, por Espartaco. Eso, amigos, es un gran ejemplo de piedad. ¿no? Creo que los hechos le avalan incluso cuatro siglos después de morir, ¿no? Eso, eso es lo que logró. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la definición de un líder? Según la... Según el diccionario de la Academia Española, el líder viene de la palabra inglés líder, que significa guía. ¿Okay? Es, es un anglicismo. La definición dice que es una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra, cualquiera, colectividad. Y en su segunda acepción dice que es una persona o entidad que va a la cabeza de esta cuesta, a la cabeza de entre los de su clase especialmente en competición deportiva. Estas son las acepciones de la RAE, ¿ok? No, no, no he añadido nada, lo podéis comprobar. Esta es la definición de líder. Y hay muchas otras definiciones, muchas otras. Podéis buscar y, bueno, cada uno puede tener la suya, ¿no? Pues yo he puesto aquí algunas que me gustan, ¿no? Un líder lleva a la gente de donde nunca habrían ido solas. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más, a ser mejores, eres un líder. El que no puede ser un buen seguidor no puede ser un buen líder. Aristóteles. El valor de un gran líder para cumplir su visión viene de la pasión, no de la posición. Insisto, miles, Podéis buscar miles y miles y miles, ¿no? Este me encanta. Un buen líder es aquel que se hace progresivamente innecesario. Y esta también tiene que ver con lo mismo. Los líderes no crean seguidores, crean más líderes. Tom Peters. A este señor le tuvimos una formación de Herbalife, de Tom Peters. En definitiva, en todas ellas, todas las definiciones, ya sea la oficial de la RAI, ya sean todas las que hemos visto, y cualquiera que busquéis, siempre hay algunos puntos en común. ¿no? Un líder es alguien que eh, supone la, una guía, ¿ok? no es un jefe, es una guía, es una guía, eh, que se basa en el ejemplo. Y para que exista un líder, por definición, tiene que haber un grupo, que es el que, por sí mismo, decide que esa persona es su líder. Pero esto es importante. Es importante que quede claro que el líder lo es uno porque los demás lo han decidido. Tú no tienes ninguna, um, nada, nada que ver con el hecho de que los demás decidan o no que tú seas el líder. Lo deciden los demás, independientemente de lo que tú quieras. Si es irrelevante. ¿Okay? Entonces, una guía, un ejemplo decidido por un grupo. Eso sería el eh, líder. ¿no? Liderazgo, para mí es la suma de dos conceptos que se escriben parecido pero tienen un significado diferente. Liderazgo es la suma de talento más talante. ¿Talento qué es? Talento es las aptitudes que una persona tiene. Las aptitudes quiere decir la, pues, aquellas cosas que una persona sabe hacer. ¿Y sabéis que El talento, con el talento no se nace. Evidentemente todos nacemos con ciertas características y todos tenemos ciertos, algunos, talentos innato de alguna forma. Pero todos los demás talentos, hay cientos, se pueden ir, se deben ir desarrollando a medida que uno avanza. Entonces el talento se desarrolla. Es más, la gente que tiene algún talento innato y cree que con ese talento va a tener ya éxito para toda la vida, es gente que no, no suele tener éxito porque le falta el talante. El talante es la actitud, no la aptitud. Es la actitud. El talante es tu capacidad para hacer para qué hacer con aquello que te pasa. El talante es cómo te comunicas con los demás. El talante es eh, cómo es tu forma de pensar. El talante... ¿Me, me explico? Es algo así como que talento más talante es aptitud más actitud. Es lo que lleva a dar lugar al liderazgo. Por tanto, por tanto, según esta definición, si no tienes talentos, es imposible que seas un líder. Si no tienes talante, es imposible que seas un líder. Ambas son absolutamente necesarias para ser un líder. Talento más talante. Y ambas, la buena noticia, es que ambas se desarrollan con la práctica y con la decisión de desarrollarlas. Las dos. Las dos. Esto de es que yo soy así, no, no sirve. Yo lo no creo que muy bien ayer Laura, por cierto. Ayer la sesión de tabuladores con Alberto López fue espectacular, la sesión de equipo del mundo con José Manuel Vaz fue espectacular. Y la sesión de supervisores con Laura Cobo Fuero fue espectacular. Yo creo que es la mejor tarde de las, la secuencia, hemos dicho a tres, la Entonces, esto es liderazgo, ¿ok? Y, en función de esto, hay muchos tipos de liderazgo. Muchos tipos diferentes de liderazgo. Y es importante que sepamos cuáles son. De hecho, se pueden dividir en... Bueno, hay muchas, formas, hay muchas clasificaciones de liderazgo, pero la más aceptada, la más común, la más... Eh, divide el liderazgo en cinco tipos. Y tenemos que saber qué tipo de liderazgo es el que es útil para el valet, porque no todos lo son. El primer tipo de liderazgo es el liderazgo autocrático. Es decir, el liderazgo, el liderazgo por imposición es el liderazgo en el que una persona decide todo ¿ok? luego ya que tenga más talante o menos talante para transmitirlo pero la decisión es absolutamente únicamente suya eso tiene cosas buenas que se decide rápido está claro y que la responsabilidad solo la tiene una persona si se equivoca es un error de una persona eso, tiene, eso es, es bueno lo malo es que evidentemente genera malestar en los demás integrantes de ese equipo ¿no? mal rollo y solo funciona cuando hay jerarquía establecida si no hay jerarquía establecida no funciona si en Herbalife una persona tiene este tipo de liderazgo la jerarquía la establece al principio que esa persona es admirada pero con el tiempo va a dejar de ser admirada y por tanto va a dejar de tener esa jerarquía y por tanto va a perder su liderazgo el liderazgo autocrático no funciona en Herbalife la gente que trata a sus eh, distribuidores como si fueran empleados eso no funciona en Herbalife algunos dirán, no, pero a mí me están funcionando sí, hasta aquí por el mundo activo Quizás tagué, pero más allá no te va a funcionar. Porque para que la gente siga confiando en ti a largo plazo, no puede ser autoritario. El segundo tipo de liderazgo es un liderazgo que llaman delegativo. El liderazgo de delegativo es aquel que delega, como su propia palabra, indica, como la propia palabra indica, es decir, que crea, de alguna forma, otros líderes, que le da la responsabilidad a otras personas. Eso es bueno, ¿no? Porque a largo plazo es mucho más eficaz, porque no depende todo de ti. Ese sí es un tipo de liderazgo que hay que desarrollar en Nervalaes. Tiene algunos inconvenientes, evidentemente. Claro, a corto plazo es menos eficaz, porque se van a equivocar. Este es la, el típico dilema. Yo hago perfecto la reunión, si la hace otro la hace peor, así que la hago yo. Error. Error. Decisión pensando en el corto plazo. Decisión pensando en... en... el sistema mío solo hablan gente con mucha experiencia. Error. Estás pensando solo en el corto plazo. Hay que dar opción a la gente nueva para que evidentemente se equivoque... No lo haga perfecto y vaya haciendo lo mejor para que se vayan desarrollando. Entonces, a corto plazo puede parecer que es menos eficaz. O puede parecer que haya alguna pérdida de recursos. Que algún distribuidor diga, uy, esto no es serio, me voy. Bueno, pues tienes que tener en cuenta que es un daño colateral del desarrollo de tus líderes. Que algún distribuidor se vaya porque alguien no haga el mejor curso de la historia. Pero esto funciona así, tiene que ser así en ¿no? Herbalife. Si no, no podría funcionar. El tercer tipo de liderazgo es el liderazgo participativo. Participativo quiere decir que todas las decisiones se deciden entre todos. Entre todos deciden. Esto tiene algo bueno y es que la gente se siente importante por ello. Se siente parte de un grupo, ¿no? Sentimiento de equipo. Eso es bueno, eso es bueno, claro que sí. Pero tiene muchos inconvenientes y es que eh, las decisiones son difíciles de tomar, muy difíciles de tomar y aparece mucho el ego. Yo siempre pongo un ejemplo en esto. Es como si en un hospital fueran a operar a una persona, ha habido muerte. Y entonces se reunieran los médicos, con las enfermeras, con los auxiliares con los celadores y votaran democráticamente cómo operan a ese, a ese paciente. Hombre, pues muy eficaz no sería. Sí, se sentiría todo genial, ¿eh? Los celadores dirían, juego qué guay este médico que me dejan opinar y votar. Pero eso no es una profesional, eso no es serio. En el sucede lo mismo. Si ese liderazgo está basado en la meritocracia, ese en el hay que desarrollarlo. Pero si ese liderazgo está basado únicamente en la democracia, en el no funciona la democracia. Amigos, estos son, somos líderes. Si en un grupo donde hay. Residentes. ellos deciden algo y tú eres guet, por decir algo o millonario o equipo del mundo no tienes derecho a opinar fíjate lo que te digo bueno, ¿Vale? sí, tienes derecho pero no deberías tenerlo a mí no se me ocurría cuando yo era nuevo en la oficina de Santa Hortensia en ese momento Alberto López y Tomás López eran tabuladores yo era supervisor Sergio Rodríguez y Alfonso Baviano eran equipos del mundo y Sergio no le gustaban alguna de las decisiones que ellos tomaban pero no era tabulador cuando llegaron a tabuladores los cuatro decidían. A mí no me gustaban algunas cosas, pero yo no era tabulador. ¿Sabes qué? Cuando eres tabulador es cuando ya tienes la opción de, de opinar. En, en un nivel donde se decide a nivel de tabulador, insisto. Si en un sistema se decide a nivel de millonario, quieres opinar, trabaja duro y conviértete en millonario. Luego opinas. Así funciona el liderazgo. Así funciona. como tiene que ser. No, tarjeta, no estoy de acuerdo. Claro, no eres un líder todavía. Solo, solo estará de acuerdo cuando sea su líder de verdad en ese momento cuando sea su líder entonces, el liderazgo participativo es muy importante si está basado en la meritocracia en ese momento, sí, entre los mismos pines hay que tomar una decisión y bueno, pues si somos todos iguales, entonces sí ¿por qué no vamos a poder decidir entre todos? pero basado en la pinocracia o meritocracia, ¿vale? luego está el líder carismático ese líder carismático, el liderazgo carismático es ese que es súper atractivo, inspirador motivador, guau no es la persona que te hace volar, que te hace sentir, ¿no? Pero a, largo, eh, a medio plazo, a largo plazo, eh, puede ser... No, de hecho no puede no. Es, o sea, no es suficiente. La gente que va a ser liderazgo solo en el carisma, su negocio está en el filo de la navaja. Porque uno, persona, uno puede ser un tonto motivado durante un tiempo, pero cuando no se forma, al final la motivación desaparece y empiezas a ser un tonto desmotivado. Y un tonto desmotivado no hay quien la volte. Entonces, para evitar que un tonto motivado se convierta en un tonto desmotivado, hay que convertirlo en un listo motivado, para que cuando se convierta en un listo desmotivado, por lo menos sepa de lo que habla. ¿Entiende, no? Entonces, el líder carismático es bueno en el ballet, evidentemente que es bueno en el ballet. Insisto, siempre y cuando, además, haya otros tipos de liderazgo. El último tipo de liderazgo es el liderazgo promotor. Lo llaman en algunos sitios eh, transaccional. Algo así como... Eh, esa persona que a todo lo que tú haces te, da, te premia por ello. Hay una especie de premio constante, de promoción constante, ¿no? De algo. Eso en el balance es bueno. Pero tu negocio tampoco puede estar basado en ese tipo de liderazgo. Únicamente. ¿Ok? Al principio es muy motivador. Tengo que hacer resultados. La gente tiene resultados, le regalas un iPad. Por decir algo. La gente tiene... Sí, al principio, qué guay, guay. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a medida que la persona va teniendo más resultados, sobre todo económicos, esas cosas deben tener deben de ser emocionantes. La gente deja de luchar por ese tipo de cosas. Entonces, eh, es un liderazgo que es bueno tener, pero que como solo tengas ese, lo llevas claro en Herbalife. Por tanto, en Herbalife yo diría que de estos cinco tipos de liderazgo hay que mezclar muy bien el participativo basado en la meritocracia, el delegativo, hay que saber delegar, hay que saber crear líderes, el carismático, evidentemente, es imprescindible el liderazgo carismático en Herbalife. Carismas son... es difícil de definir, lo sé, ¿no? Pero todos sabemos lo que es una persona carismática y lo que no. Y por supuesto hay que trabajar un liderazgo promotor. Cuando tú tienes encarnas ese, esos cuatro tipos de liderazgo, tú piensas a marius Marcus, tú crees que era promotor? ¿Tú crees que era carismático? ¿Tú crees que era participativo basado en la meritocracia? ¿Tú crees que era delegativo? Martius era el claro, es el líder. Perfecto, evidentemente. Por eso es Marhuse. ¿Okay? Entonces, eso es algo que tenemos que aspirar todos. Eso es un liderazgo correcto del vale. Fijaros, gráficamente sea así. Si esos fueron los cinco tipos de liderazgo, el liderazgo del vale tiene que ser este. Absolutamente carismático, absolutamente delegativo, promotor, un poco, y participativo, un poco, porque, como insisto, tiene que ver con la meritocracia, no con la democracia. Ese es el liderazgo que, por supuesto, no autocrático. Ese es el liderazgo... De Herbalife. Así es como tú como líder tienes que comportarte para conseguir tus objetivos, si quieres crecer. ¿Esto es fácil? No. <risa> Esto es difícil. A todos nos cuesta. A mí me sigue costando. A todos nos cuesta. Pero es a donde tenemos que aspirar. En, el, en Herbalife, en concreto. Si el liderazgo es del tipo óptimo, sea si buen talante, es lo que quiero decir, sea si buen talante, lo que establece la diferencia son las regalías. En mi opinión, no es el tiempo que vas en el valete, son las regalías. Sabe más una persona que se hace en siete meses que una persona que lleva diez años en ese equipo del mundo. Porque si el equipo del mundo supiera más que él sería mínimo él Y si no qué es porque no sabe. No, sí sé, pero no lo hago. Es decir, no sabes. Porque saber es hacer. Yo, sé la, yo me sé la receta de una tortilla de patata. Pero no sé hacer tortilla de patata. Bien, creo que me sé la receta aún. <risa> Pero no sé hacer tortilla de patata. ¿Entendéis? Esto, es una cosa... esto lo voy a decir claro, ¿eh? con perdón, con todo mi cariño a todos los que estés aquí si tú tienes menos regalías que alguien de tu grupo tú no eres su líder siento decírtelo o lo asumes o lo cambias, pero tú no eres su líder asúmelo, acéptalo cuanto antes acéptalo, si alguien de tu grupo tiene más regalías que tú tú no eres su líder tienes dos opciones, aceptarlo o cambiarlo la demás no sirve te puede pasar, a todos nos puede pasar yo tengo unas ganas de que me pase, enormes de verdad, tengo una ganas de tener 6, 50k en primera línea que no, que no hacer, o 100k en primera línea por definición, sería complicado, pero bueno yo estoy deseándolo pero si es así, yo no soy el líder entonces, si esto nos pasa a algunos que esto puede pasar, sobre todo a este nivel, sabes, cuando tu negocio es muy grande ya es más complicado pero cuando tu negocio es pequeñito, a todos nos ha pasado que hemos llegado a que con una línea que nos daba el 70% del volumen el 70% entonces, es normal. Si sucede que esa línea tiene más regalías que tú, pues lo que tienes que hacer, lo inteligente por tu parte es retirarte, no sentirte herido en tu orgullo, porque el líder de su grupo es esa persona, no eres tú. Lo cual no quiere decir que no estés ahí para si necesitan algo. Pero tienes que asumir que el líder no eres tú. Y si quieres serlo, cúratelo. Gánatelo. Meritocracia. ¿Ok? Respeta el pin siempre, pero respeta antes a las personas. Respeta el pin siempre, pero respeta antes a las personas. Pero el PIN, hay que respetarlo. pues ¿Sabes qué? A lo mejor yo tengo un problema con Tomás. Pero tú, que eres mi nuevo distribuidor hoy, vienes y no tienes ni idea de que Tomás y yo hemos discutido porque le gané eh, jugando al padre y se cabrió conmigo. Es una tontería. Una pero tú que eres nuevo distribuidor no lo sabes. Entonces ves que Tomás 15K y de hoy 15K en el escenario va y se, no se dan un abrazo, no, no se hablando. Y tú dices, no, no, te chirría, te chirría. ¿sabes? ¿Para qué? Un profesional de eso ¿Sabes, qué? ¿Sabes cuál es un verdadero profesional de Valet? Un verdadero de profesionales es aquel que presenta a su enemigo más acérrimo en el escenario y le da un abrazo que hace saltarle las, las lágrimas a toda la gente que está ahí. Ese es el mejor líder de los es el mejor líder <tose> de <tose> Ser líder es dar ejemplo. No confundamos liderazgo con popularidad. No tiene nada que ver. Puedes ser la persona más popular del sistema, pero no eres la líder o el líder. Puedes que tú eres la persona más popular de tu oficina, pero no eres el líder. El líder es el que da ejemplo en resultados. Punto. Ya está. Hay mucha gente que dice, no estoy de acuerdo. Claro, porque tú no eres líder. Si yo lo sé, la mayor parte de la gente no está de acuerdo con este tipo de cosas, por eso la mayor parte de la gente no es líder. Porque el liderazgo funciona así. En el Herbalife, a mayor liderando liderazgo, más observado eres. Evidentemente. Cuanto más bien tienes, más observado eres. Por tanto, más responsabilidad tienes. Tienes que asumir que esa es una de las responsabilidades de tu liderazgo. No puedes cometer los errores que cometías cuando eras equipo del mundo cuando seas get. No puedes cometer los errores que cometías cuando eras supervisor cuando eras equipo del mundo. Tienes que ser consciente de que te van a observar. Cuanto más, más. Resultados. Lo que haces grita tan alto que lo que dices no se escucha. Hay gente, esto lo voy a decir también es que hoy me voy a meter en todas me voy a tirar al barro parejas hay parejas en las que uno de los dos trabaja y el otro no esto es respetable esto es respetable pero el que no trabaja tiene que entender que la líder o el líder de su grupo es su pareja no él o ella y que no debe dar opiniones y aconsejar a su gente porque no ha hecho un cliente donde en su vida Simplemente tiene la suerte de estar casado con una persona que es líder esto pasa en el balay. Hay veces pasa que trabajan los dos, ¿eh? por supuesto. Los dos son líderes, por supuesto. Pero si tú eres esa pareja en la que tú no eres el líder o la líder, asúmelo o cámbialo. Y si no te gustan las cosas que hace tu pareja, que es la que trabaja o el que trabaja, te callas. Te callas. Ten en cuenta esto de nuevos resultados la gente hace lo que tú haces no es lo que tú les dices que hagan la gente hace lo que tú haces no es lo que tú les dices que hagan yo no he sido el mejor líder en la mayor parte de mis años del barrio, y lo sigo siendo ahora yo no he calificado yo no he calificado a muchísimas cenas no he calificado a muchas vacaciones no he calificado a Tratos B antes de ser presidente, me refiero no lo he hecho a algunos otros sí he calificado mentiría si dijera que la mayor parte he calificado no es cierto, no ha sido la mayor parte a lo mejor habría sido un 30% 40% de la pensión. Lo intentaba siempre, pero no lo conseguía. ¿Y sabes qué? Mi mensaje era mucho más débil cuando no calificaba que cuando sí. Yo siempre decía que en calificar, pero cuando yo calificaba, ¿sabes qué? La gente pensaba, ¿y por qué tú no calificas? Y yo lo sabía. Entonces, hay que... es así, lo he vivido desde ese punto de vista. No soy de esos supercalificadores a todos, nunca lo he sido. Hay gente que lo es. Pero si tú no eres nunca, no puedes pedirle a tu gente que lo haga. Tienes que hacerlo. Tienes que dar el todo por calificar. Por lo menos que califiques algunas veces, o incluso si fuera posible la mayoría. Lo ideal todas, claro, pero no va a ser siempre así. Por cierto, para los que veis poco tiempo, yo llevo calificado dos años a todo. Dentro de cinco hablamos.
2: Y dentro de diez hablamos.
1: Dentro de diez hablamos. Seguimos de edad con el balaer. Un líder nunca permite que el problema pase de él. Yo estoy harto de que la gente me diga, soluciona eso, soluciona lo tú. No, que no sé. Vale, tú no eres líder. solucionarlo tú. Esto no quiere decir que no pidas ayuda. Un buen líder también tiene que saber ser un buen seguidor y pedir ayuda cuando la necesita. Hay que saber hacerlo. Pero, jolín, es que el 90% a la vez solucionado tú. Ey, que no encuentro el flyer de tal. Pues métete en soporte nacional y lo buscas, que es lo que voy a tener que hacer yo. Okay, claro. Okay. En la, que en el evento faltan sillas, no se lo digo un World el momento grande, pero a lo mejor así a los tabladores o sea, a los millonarios. David, en el evento faltan sillas. coño, ve al del evento y dice: faltan sillas. No me lo digas a mí, que tengo muchas cosas que hacer, hazlo tú. Soluciona tú. Vamos a, a, a. O sea, esta diferencia me encanta. Un líder es aquel cuyo, en donde los problemas no pasan de él o de ella, por supuesto. este es la demostración ya más alta del liderazgo. Aprende a respetar la autoridad, muy especialmente cuando es injusta hacia ti. Cuando te tratan bien es fácil demostrar liderazgo. Cuando no te tratan tan bien o te sientes injusto es muy difícil demostrar liderazgo. Esto quiere decir, para siempre, hombre, pues si tú siempre eres maltratado por algún motivo, pues llega un punto, a lo mejor te dices, bueno, pues me voy a tu sitio, no. Pero si puntualmente, en algún momento, tú sientes que casi injusto un líder contigo, lo que tienes que hacer es, sí, por supuesto, sobre todo en público, sobre todo en público. ¿Será si María y Tomás están hablando. Yo de fondo digo, Alberto, por favor, deja de molestar. Y él no estaba hablando. ¿Alberto qué me va a decir? Vale. Claro. Y luego me tonto. ¿Tonto qué? ¿Se da Tomás? Pero no en público. Alberto lo explicó muy bien ayer. Siempre ponemos ese ejemplo. Yo lo aprendí de ellos. ahí lo escuchaste y todo lo voy a repetir hoy para que quede claro. Si yo saco una pistola y mato a... Joder, a Jesús otra vez no. ¿A Elizabeth? <risa> y mato a Elizabeth, todos tendrían que ponernos de pie y aplaudir. Y dirían, muy bien, muy bien, se lo merecía. Y luego me dicen, ¿por qué la han matado? Eso es el mejor ejemplo de liderazgo, es un ejemplo absurdo que utilizaba Hughes en sus formaciones. Pero hay que aprender a respetar la autoridad. El liderazgo, por cierto, no se pide, no se exige, se gana porque los demás deciden que tú eres su líder, pero no puedes pedirlo. O sea, si tú no eres el líder de alguien, es porque te lo mereces. ¿Quieres cambiarlo? Cámbialo, pero asúmelo cuanto antes. Es porque los demás lo deciden. Hay gente... De mi grupo para el cual el líder no soy yo, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque para ellos no me lo he ganado. Ellos lo deciden, no tengo nada que hacer. Puedo hacer cosas mejores para poder, quizá ganármelo. Pero esto es así. Así funciona. Yo, fíjate, antes de las redes sociales la gente me veía y me pedía fotos. Ahora solo me pide fotos y voy con María.
2: <risa>
1: pues ya tengo un caso mirlo es así? <risa> es una obra. Bueno, no, es verdad, pero que...
2: <risa>
1: ok. Uh, bien, ay, perdón, perdón Vamos a hablar de los atributos del líder, ¿vale? Son 20, mirad, este ejercicio os recomiendo que sea de esta forma El ejercicio va a consistir en una palabra, no va a haber más texto No tenéis que apuntar nada, simplemente apuntéis la palabra Y quiero que honestamente, ahora o en vuestra casa mañana chequeéis hagáis un checkbox si, si de verdad tenéis esa cualidad Pero de verdad, honestamente, de forma humilde O no, si no la tenéis Y luego contabilicéis de los 20 cuánto tenéis Y ahí te sale un promedio Ahí te sale una nota y sabes en cuáles tienes que trabajar más, ¿vale? ¿Cuáles son los 20 atributos más importantes de un verdadero líder? No van en orden, por cierto, de importancia, ¿eh? No van en orden de importancia. He puesto los 20 en cualquier posición. Pero uno de ellos es la determinación. Determin a mí me encanta una frase de Will Smith que dice... Determinación dice... Si tú te subes conmigo una cinta de correr y competimos a ver quién corre más, o te bajas antes o muero de un infarto. Eso es determinación. Determinación es cuando me decía María, vamos a llegar al presidente Y decía, por supuesto, decía, ¿cómo? no tengo ni idea ¿Cuándo? No tengo ni idea Pero si no muero antes, voy a llegar al presidente Como sea Eso es determinación Determinación es cuando alguien me dice sabes qué? Este año voy a calificar aquí por el Mundo Activo Lo tengo decidido no, no tengo ni idea, cómo, pero lo voy a hacer Eso es determinación ¿Eso te garantiza conseguirlo? No Pero si no lo tienes, te garantiza no conseguirlo La determinación es una parte fundamental del líder Responsabilidad Responsabilidad Winston Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Yes. La responsabilidad es una actitud, es una, digamos, una característica absolutamente imprescindible en un líder. Un líder actúa por responsabilidad, incluso por responsabilidad para los demás, no pensando en sí mismo. Eso es un verdadero líder. Pasión. A ver, si eres un pecho frío si tienes poca sangre si tienes horchata no puedes ser un líder
2: es así es que es así no tiene nada que
1: ver con ser tímido yo soy súper tímido a mí me da vergüenza de preguntar eh, la hora a la, a la gente por la calle María lo sabe siempre digo María pregunta la hora o sea. pero una cosa es eso, otra cosa es no ser apasionado cuando tú hablas con la gente una, o sea si tú no eres el... yo no sé así pues tienes que trabajarlo no es que me da vergüenza hablar hablo bajito pues tienes que hablar fuerte tienes que tener pasión es mejor que la gente te diga, tío, no grites tanto, que te diga, ¿puedes saber más de tú Empanado. Claro. Los líderes son gente poten con potencial. Físicamente, me refiero, la voz, eh, hay que hablar con pasión. Verbalmente, no verbalmente, apasionado. Apasionado hay que ser apasionada. La pasión es el inicio en el éxito, Robert Kiyosaki. Quiero poner un vídeo que me encanta también y vamos a poner a ver si el audio funciona bien correctamente un ejemplo de liderazgo histórico histórico No digo que sea el mejor pero es un ejemplo vamos allá I, I did not become now
2: because I aspired to be one It came about because of other no actions Might not become king out of ambition but once again I had no choice
3: as a result of other people's
2: actions
0: but nonetheless I am king
2: king Ragnar that is my name king Ragnar what does a king do yeah
4: girls
2: yes good He
4: rules. And as a ruler, I...
2: ...have the last say.
3: Hey! Not you! Not you! Not you! And not you! You've all had your ideas, And they have all failed.
2: I will not...
1: y el ejemplo es el que va al primer lado. Pero esos eran los que conseguían cosas. Sí morían jóvenes, pero conseguían cosas. En la política no es tanto así. Y en el deporte, afortunadamente, tampoco mueren jóvenes. En el ballet tampoco, ¿de acuerdo? No pasa nada. Puedes bajarte del caballo y luchar con tu gente que no vas a morir. Pero es verdad que la, la mejores, los mejores ejemplos de liderazgo de la historia son, son, eh, están en, en, en la guerra. Son los mejores ejemplos. Aunque, aunque sea duro, aunque sea difícil, ¿no? Y, y este señor consiguió unir a todos los pueblos eh, del norte y, y este señor conquistó Inglaterra, conquistó Francia, conquistó Rusia, conquistó Ragnar Lothbrook. Leer sobre él. Otra, por cierto, le he puesto como ejemplo de pasión. Eso es, eso es ser apasionado. Soy un poco autoritario, pero apasionado también. ¿Lo veis, no? Coherencia. Coherencia significa hacer lo mismo que dices y decir lo mismo que haces. Que todo eso coincida. Eso es coherencia. Y por cierto, que coincida con lo que piensas también. O sea, pensar lo que dices, decir lo que haces, hacer lo que dices, hacer lo que piensas, pensar lo que haces, pensar lo que dices, decir lo que piensas. Todo junto, coincide. Gandhi, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace, están en armonía. Eso es imprescindible. Cuando tú eres líder, o pretendes serlo, y haces algo diferente a lo que dices, te has cargado el liderazgo. Te lo has cargado. Puedes haberlo hecho muy bien en los anteriores, 5 años, 10 años. Que cuando tú una vez, una vez, una sola vez cometes el error de hacer lo diferente a lo que decías entonces, te has cargado tu liderazgo. Así que la coherencia es fundamental. La coherencia es fundamental. Y ojo con esto porque es muy común en Herbalife. Esto lo sufre mi hermano, por ejemplo. Mi hermano es mi hermano. Pero él sabe que en decisiones de Herbalife solo es una persona de mi grupo. Y lo que yo decida, a veces no le gusta, pero le tanto exactamente igual que al que no es mi hermano. Porque son decisiones de negocio. Y él, al principio, lo fastidiaba. Ahora él es un gran líder. Y ahora lo entiende, por supuesto, y hace lo mismo conmigo también. Pero al principio le molestaba, yo soy tu hermano, no importa. En el barrio tú no eres mi hermano, eres un distribuidor de mi grupo. Y no te puedo tratar mejor que a Pepe, que no es un distribuidor de mi grupo, lo siento. Eso es también Visión. Visión. La visión es la capacidad de ver lo que es invisible. Eso es visión. Visiones... Un líder necesita visión para poder proyectar a su gente lo que van a ver. Cuando decía Mark Hughes eso de Jim D... recordé el video no? Dí que vamos a vender 300 millones de dólares, decía Jim Brown. O 400, decía Jim Brown. Mark, lo siento, pero no lo veo. Y decía, toma prestados mis ojos. Eso es visión. Eso es visión. La mente que se abre una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Integridad. Tiene mucho que ver con La coherencia. Integridad es lo que en realidad llamamos ética. Integridad. Hacer lo correcto. Hay gente que me dice, David, tengo que hacer lo que es legal, o lo que dicen las normas del Palais, o lo que dice el, el código de honor de los distribuidores. Digo, ninguna de las tres, lo que tienes que hacer es lo correcto. Y si haces lo correcto, siempre vas a estar dentro de las tres. Así de simple. Eso es lo correcto. Tienes que hacerlo correcto. Todos los casos. Y asume lo siguiente. No siempre lo vas a conseguir. Yo no siempre hago lo correcto. No siempre lo consigo. Pero cuando es así, una de las palabras más mágicas que existe es decir, perdón, lo siento, me equivoqué, no volverá a pasar. Tienes que saber decirlo. Eso es también parte de la integridad. No siempre vas a aceptar. Pero haz siempre lo correcto. Mira, en el ballet cuando alguien te viene y te dice que le vendas el producto, que es su Distribuidor, que le firmes que es su Distribuidor... Esta gente, yo siempre siempre a María se lo digo, a María le paso mucho, mucho por redes sociales. Que la gente le escriba y dice, quiero firmar contigo, me caes muy bien, no sé qué es Y yo siempre a le digo, mismo digo, bloqueala. Directamente bloqueala. ¿Pero por qué? Porque te va a poner en problemas. ¿Sabes qué? Con perdón si no sale de algo. A los tontos hay que tenerlos lejos, porque un tonto te, a temprano, te va a dar problemas. <risa> Así que, a mí, ¿Sabéis por qué nunca me ha pasado que he tenido dudas de si firmo esto, no firmo a esto? No? ¿Sabéis por qué? Porque nunca me he puesto en situación. Así de simple. Así de simple. Nunca, nunca he pasado al siguiente paso. O sea, ya está. No, 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 quita, quita. Fuera, lejos. Bicho. Eh, fuera. Lejos, lejos, no quiero saber de ti. No quiero, no, no quiero a la gente así. Te va a dar problemas, seguro. Vamos a poner un ejemplo de, de estos virtudes que he dicho. Ahora vamos a poner vídeo. Y no recuerdo qué vídeo es este, pero es uno de ellos. Así, ah, es un, un vídeo literal. Señal. What is your philosophy well, on leadership? How do you inspire your team to do their best? By example. I've always thought to lead by examples. But that is right. right. That is exactly right. But how to get them to be better than they think they can be, that is very difficult, I find.
2: Inspiration, perhaps.
1: ourselves to greatness when nothing less will do. How do we inspire everyone around
4: us? I sometimes think it is by using the work of others. Yes, we
2: can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
3: We need inspiration, Tresswell. Because in order
4: to build our nation... We must all exceed our own expectations.
2: We cannot walk alone. You'll be eight suicides if five with you, push it. As we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. I'll do push-ups though. He said we're a team. One person struggles, we all struggle. One person triumphs, we all triumph, right?
1: Liderazgo, tienes que leer la biografía de gente así. No conozco los datos de memoria ahora mismo, pero este señor eh, fue eh, condenado a la cárcel y estuvo más de 30 años en la cárcel por el apartheid. El apartheid era el sistema político que existía en Sudáfrica, por el cual una pequeña minoría de gente blanca, en eh, torno a un, no, un 10-15% de la población, tenía sometida al 80%, 85%, 90% de la población de, de color negro. Y Nelson Mandela, sin violencia, se opuso a ello, fue encarcelado por 30 años. Eh, siguió trabajando desde la cárcel, siendo el líder de todo aquel movimiento y cuando lo, 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 lo excarcelaron, se convirtió cuatro años después en presidente de, eh, de Sudáfrica. Lo más increíble de la historia no es todo esto, lo más increíble de la historia es que un 80% de población negra quería vengar a la apartheid, quería vengarse de la apartheid, quería masacrar a la población blanca. Y Nelson Mandela les dijo, en una, una, una de las célebres reuniones que, que estuvo con ellos, les dijo, vosotros me habéis elegido como líder, y yo os voy a liderar. Si queremos avanzar, tenemos que perdonar y construir juntos una nación. Y si no, no puedo ser vuestro líder. Y dio el cambio que hoy en día ha conseguido con Sudáfrica. Eso es un líder, eso es Nelson Mandela es un ejemplo. Coach Carter, es un, estero, es un ejemplo de la arena, que se llama Coach Carter, este señor también existió en la realidad. Consiguió que un equipo eh, de gente de bajos fondos un equipo de baloncesto, se convirtiera en un gran ejemplo, y luego el entrenador Carter, Coach Carter, fue una celebridad en cuanto a liderazgo en grupos, coaching, etc. Eh, también es una, una historia real. Ver esa película también merece la pena. Amigo, esto es un ejemplo de liderazgo, en el fútbol, en todo. El ejemplo que habéis visto de, de Argentina en ese momento, es el ejemplo de de, de animar, de decir, ¿sabes qué? Uh, creo que el romero, el portero dice, ¿sabes qué? Lo vas a parar, lo vas a parar. El romero paró en esa, esa tanda, creo que fueron dos o tres penaltis. Y por eso, eh, ganó, porque, eh, porque eh, ¿cómo se llama el, eh, este que estaba haciendo así? Marcherano, le dice lo que le dice, le da un beso y bueno, eso es liderazgo también, eso también se da en el deporte, ¿no? Mira, otra, otra característica imprescindible de líder es vocación. Uno no puede ser líder en algo en lo que no tiene cierta vocación, esto no quiere decir... La vocación, ojo, no la malinterpretemos. No quiere decir, tú no naciste diciendo, cuando eras pequeño, tú de manera que quieres ser, yo quiero ser distribuidor de Herbalife. No, eso no es así. ¿no? Ok, todos queremos ser médicos, o queremos ser astronautas, o queremos ser artistas, eso... Vocación no es eso, ¿no? Vocación es una cosa que descubres a medida que vas madurando. Solo en la madurez descubres tu vocación. Y la vocación, a lo mejor, no es vender productos de Herbalife, sino es ayudar a la gente a mejorar sus hábitos nutricionales y ayudar a la gente a cambiar su vida a nivel económico y sobre todo a nivel de desarrollo personal eso sí puede ser vocacional eso sí lo desarrollamos en el, por eso nos quedamos en el Herbalife porque pasamos de vender botes a hacer eso y un líder sin vocación no es un gran líder en Herbalife hay gente que no consigue ese nivel de liderazgo porque lo que hace no le gusta no, no disfruta Herbalife lo sufre si tú sufres Herbalife a ver a mí cuando ponían folletos en los coches a las 7 de la mañana se me quedaban los dedos pegados del, al cristal por el frío que hacía a mí no me gustaba, o sea, yo ahí no decía, Ju, qué guay! Siempre soñaba con hacer esto. No, no es eso. Pero pensaba, pensaba en la promesa, disfrutaba la promesa. ¿Ok? Entonces hay gente que se olvida de la promesa, que pierde esa vocación, entonces solo sufre el trabajo. Para ellos se va a convertir en un, en un empleo más, en un trabajo más. Es, muy dif... es imposible ser líder sin vocación. Tienes que desarrollar esa vocación, tienes que recuperar esa vocación. Tienes que recuperar la vocación de que, gracias a ti, Puedes hacer que cientos de vidas sean mucho mejores. Esa es una vocación bonita. Tienes que entender que esa es, la, esa es la labor de un distribuidor de bares. Cambiar la vida de la gente. Eso sí es vocacional. William Shakespeare, nunca hay pecado en seguir la propia vocación. ¿Sabes qué? Eso es lo que tienes que desarrollar en el bares. Vocación. Vocación por ayudar a la gente. Deja de pensar en cuánto dinero ganas. Margeus decía, piensa más en tus distribuidores que en el dinero que ganas por ellos. Piensa más en tus clientes que en el dinero que ganas por ellos. Vocación significa que cuando tienes que. si eres un buen líder y tienes que tomar una decisión, la tienes que tomar desde el punto de vista del último de tu grupo. Si a él le beneficia, es buena para ti. Aunque tú creas que para ti es mala priori. Porque lo que beneficia a tu grupo te beneficia a ti. Y lo que beneficia al grupo, cuando trabajamos en equipo, en diferentes líneas, lo que beneficia al grupo es lo que te beneficia a ti a largo plazo. Hay gente que está. este concepto no lo entiende. Hay veces. bueno. No no puedo poner ejemplos del San pero... Hay veces que uno propone cosas que a priori a uno le pueden perjudicar, o lo parece, pero como sabes que es bueno para el grupo, al final sabes que es bueno para ti. Esa es la forma inteligente de decidir cosas. Esa es la forma inteligente de decidir cosas. Y para eso se requiere cierta vocación. Otra característica del líder es la reputación. Reputación es una cosa que tardas años en construir y un segundo en perder. Yo tengo una reputación enorme con las fiestas. Si una fiesta... Me voy pronto a casa le liado. No me lo puedo permitir. O sea, pensarlo. ¿Qué sería una fiesta sin mí hasta la última hora? ¿Sería la misma fiesta? Sí, sin mí. Pero ya, ¿qué pasaría el día? siguiente? Ya, a partir de ese momento todo el mundo se acordaría de mí. Ahora hablando en serio. Eso en el es igual. La reputación es eso. Reputación es... Eh, con tu gente con la gente en general con tu pareja con tu familia con tus amigos la reputación es algo que es muy difícil construir y muy fácil destrozar muy fácil destrozar y sabes que a todos nos puede pasar una vez que vida que destrocemos nuestra reputación bueno somos humanos puede pasar pero tienes que, tienes que asumir que eso va a entorpecer muchísimo tu liderazgo eso puede mira fíjate puede decir que tú siendo el megalíder de tu grupo el megalíder de tu grupo amado endiosado hagas algo que destroce tu reputación y tu grupo deja de creer en ti y tú dices, pero vamos a decir, era una, ha sido una cosa pequeña en comparación con todo lo que he hecho con mi grupo sí, en eso consiste la reputación y un líder sin reputación no es un líder hay que construir, desarrollar mantener y, pro, y, digamos, y aumentar el nivel de reputación Sócrates alcanzará buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer. Me encanta, me encanta esa frase porque yo siempre... me Sabéis que hablo de que, que no es lo mismo ser get que parecer get, Que no es lo mismo ser walting que parecer team, ¿sabes? Mira, voy a decir que. Esto es una sala de regalías, lo voy a decir, ¿vale? A lo Walting. Un Walting es alguien que tiene un pin negro y todos los meses hace 2.500 puntos. Un walting que tiene un pin negro y no todos los meses hace un walting negro es alguien que parece un walting. es un supervisor con pin verde. No pasa nada. No pasa nada. Pero luego cámbialo. Pero es así. Es así. Un, un, un World inactivo que no hace 500 regalías todos los meses no es un World inactivo. Lo parece. Solo lo parece. Y la gente lo sabe. Un Get que no hace mil regalías todos los meses no es un Get. Es alguien que lo parece. Yo soy un millonario muchos años sin hacer cuatro mil regalías. Solo parecía millonario. ¿Qué crees? ¿Que mi gente no lo sabía? que no me afectaba mi liderazgo por supuesto me afectaba no, me, no, no hay que suicidarse por ello ¿eh? a todos nos puede pasar a todos nos ha pasado a mí me ha pasado en varios de los niveles donde estaba estado en el Valais. pero la gente lo nota y entonces afecta a tu liderazgo así que también cuidado con la reputación en este sentido honestidad un líder sin honestidad no es un líder o sea es imprescindible ser honesto ¿qué es la honestidad? la honestidad bueno, no hace falta felicidad de a todos, ahora lo que es honestidad. O sea, honestidad hace que si a una reunión no calificas por tres puntos... Ni, si te ocurra, ni siquiera se te ocurre decir que sí si puedes pasar. No has calificado. Sé honesto. Honestidad significa que si tú calificas algo... No te llevas a un supervisor como si fuera tu pareja. Eso además de ser idiota y estúpido... Eres deshonesto. Eso no se hace. A los eventos vas tú solo. Y si quieres con tu pareja. Y si no, tú solo. Punto. Y si alguna persona no está de acuerdo con esto... No es un líder. Y aquí voy a decir algo. Me importa es su pin. Si un chairman dice el cuadro le se equivoca. Lo siento, así es. Esto es así. Esto es así, hay que ser honesto. A un evento vas tú solo y tu pareja si sí la tienes. Y si no la tienes, pues tú solo. O tú sola. Así te diviertes el doble y te van a estar en la mitad. <risa> <¿Pero>? <risa> Honestidad. Honestidad significa lo siguiente. Estamos al día 31 del mes. Un distribuidor, yo le tengo ahí a punto de hacer mil puntos. Y yo tengo quinientos puntos ese mes. Y le tengo mil puntos. Y me dice, oye, si hago mil puntos ahora, eh, ¿qué pasa? No, no, no pasa nada. No pasa nada, seguro. No, no, no. no. Y hace mil puntos el último del mes. Y el día siguiente ya no tiene un 42%. Tú has sido deshonesto con esa persona. ¿Qué? ¿Es ¿Esa persona te va a seguir cuando entienda de Marketing? No. ¿Va a pasar de ti? No, no ¿Es el de no. Hay no entiendo por qué ha resultado tanta gente en mi vida y tengo tan poca, porque eres deshonesto, entre otras cosas. O porque pasan muchas de esas cosas, verdad la honestidad es parte fundamental de esto. Tienes que ser honesto, tienes que decirle, puedes hacer mil puntos hoy, claro que sí, vas a tener un 42%, pero que sepas que el mes que viene empiezas con un 35%, a no ser que trabajemos duro para venderlo y quizás al final de mes hagas otros mil puntos también en 42%. Esa opción está bien, pero si, si no te digo eso, estoy siendo deshonesto, yo solo, solo estoy pensando en mi volumen personal y eso es malo para mí a largo plazo. Hay que ser suficientemente inteligente para entender que a largo plazo es malo, por tanto es malo, ya está, no o se hace, aunque a corto plazo parezca bueno para cobrar mi cheque. Uh, pero, bueno. Seneca, lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo a la honestidad. Tenemos un vídeo, un vídeo donde donación que me encanta, que es un gran ejemplo para mí. En mi opinión, dentro del deporte y dentro del fútbol es de los que yo he visto personalmente. Para mí es el mayor ejemplo de liderazgo del fútbol, de lo que yo he vivido. ¿no? Eh, me gustaría poner un vídeo que ponga unos ejemplos. lo explico porque sé sí que hay gente que no lo sabe, ¿no? En las primeras escenas sale eh, que a él le pegan un guantazo y en lugar de provocar una tifurca y vienen sus compañeros a defenderle a pegarla y el otro, es lo que hace es parar a sus, a sus compañeros para, para seguir adelante con el juego eh, es una persona que en un clásico en el Real Madrid, en el Bernabéu, le tiran a Piqué o a, a un mechero Piqué va a decirse al árbitro y le pues, dice, dame mechero y ponte a, a, a cubrir a ese de hacer ponte a jugar al fútbol es una persona que gana el trofeo Gamper y a su excompañero Ronaldinho le dice, ¿sabes qué? Quiero que tú, con tu antiguo estadio, celebres el Gamper, Andrés del Milán ahora. Y, y al final, esta le eh, gana la, una copa, no sé en la liga, no sé exactamente cuál es. Pero en ese momento, eh, Abidal tenía cáncer de hígado. No había podido jugar durante todo ese año. Y su entrenador, eh, Tito Villanova, Tito tenía cáncer también. Eh, y De hecho, Tito murió. Años, otros después. Y él dice: ¿Sabes qué? Yo soy el capitán del Barça, pero quiero que este tufero lo levantéis vosotros. Y así tantos y tantos, que no ha visto a Puyo jugar, ejemplo de Punto Honor, de fuerza, de el, el mejor ejemplo de juego limpio de la historia del fútbol, ojo, entrando fuerte, con pasión, con... pero es la persona, para mí eso es un líder en el campo. Y luego se retiró y no ha vuelto a ver a Puyol. No ha vuelto a hacer ruido, no ha vuelto a... Ya está, ha dejado de ser protagonista cuando no era su momento, ¿no? Son muchos ejemplos en el deporte, muchísimos, y os recomiendo que leáis muchas historias y biografías sobre deportistas. Justicia es imprescindible para es un atributo imprescindible de un buen líder hay que ser justo 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 quiere decir que tiene que ser para todo el mundo igual justo quiere decir que no se puede hacer excepciones con nadie eso es ser justo eso es ser justo si tú no mandas tu calificación al BIP lo justo es que te quedes fuera. Y si lo solucionamos, porque le el somos la hostia y lo solucionamos todo, lo justo es que o entran todos los que no lo han mandado o no entra ninguno. Y bueno, esta vez han entrado todos. Pero lo justo es que no hay excepciones, tienes que tratar a todo el mundo por igual. A todo el mundo por igual. Lo justo es... Bueno, yo en, en, en 16 años tengo muchos ejemplos de, de justicia. Y yo... En, Siempre he tenido mucha gente, bueno, de hecho un gran líder es justo, ¿no? Y yo recuerdo un ejemplo, bueno, lo tengo que decir, ¿no? lo voy a decir de Tomás. Yo recuerdo a Tomás una vez que yo tuve un referado, una diferencia con alguien de mi grupo, con alguien de mi línea ascendente, y Tomás era muy amigo de esa persona, no mío. Pero Tomás nos reunió y dijo, ¿sabes qué? Esto es justo. David tiene razón, pero yo no era su amigo. Eso sea, es un ejemplo de justicia. Y esto lo he visto en Alberto... Y esto lo he visto, por supuesto, en Alfredo. Esto lo he visto muchos de los líderes que están aquí. La justicia es una parte inherente del liderazgo. Uno no puede ser líder sin ser justo. Y ser justo significa tratar a todo el mundo con igual, por igual. Significa tratar a todo el mundo con respeto. Significa no hacer excepciones. Si yo tengo una oficina en la cuota son 70, y si te pasas del día uno son 80, lo siento, no te puedo hacer una excepción son 80. Porque si a ti te dejo pagar 70, entonces estoy tratando injustamente a los compañeros a los que les he cobrado 80. No puedo hacerlo, tengo que ser justo. Y yo entiendo tu situación, yo entiendo que pasa mal, yo entiendo. Bueno, yo entiendo todo eso, pero además entiendo que si no puedes pagar 70 euros, por no trabajas. Eso también lo entiendo. Y que si quieres no tener ese problema, tienes que ponerte a trabajar. Pero bueno, aparte de eso, entiendo que tengo que tratar a todo el mundo por igual. Justicia. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no será justicia. Esa es la definición, una de las mejores definiciones de justicia. Así que, amigos, tenemos que ser justos. ¿Eres justo con tus distribuidores? ¿Eres justo con tus compañeros de oficina? Especialmente con los que no son de tu grupo. ¿Eres justo con tu pareja? ¿Eres justo justa, con, tu, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos? ¿Eres justo? Porque cierto, el liderazgo, Jim Brown dice que uno no puede tener una disciplina y fallar en otras. O sea, si tú eres un gran líder, lo eres en todos los aspectos. Un gran líder de Herbalife se habla con su familia, se lleva con su familia. Si no, no es un gran líder. Si no, no es un gran líder. ¿De qué te sirve ser el tío más justo la tía más justa del mundo con todos los demás, y tratar a tus hijos o a tu. Eso si no es un líder. Es un pseudo líder. Eso es un pseudo líder. Algunos que me conocen de hace mucho tiempo están empezando a pensar en todas las veces que yo he dejado de ser una tener estos atributos. ¿Sabes qué? Cientos. Claro, me he ido desarrollando. Sigo mejorando. Sigo teniendo que mejorar. Optimismo. Optimismo. ¿Sabéis qué? En optimismo digamos que hay cuatro tipos de de, de de personas, ¿no? Están los pesimistas, los optimistas, perdón, en orden. Están los los pesimistas, abajo de todo, los pesimistas. Luego están los realistas, luego están los optimistas y por último están los fantásticos. ¿Ok? Hay que ser optimista, no realista, ¿o lo dice alguien hiperrealista. Yo soy muy realista y es una de las cosas que tengo que trabajar para ser más optimista. Entonces, por supuesto, no tiene que ser pesimista, por supuesto, no hay que ser pesimista, por supuesto, no tiene que ser Antonio el Fantástico, ¿ok? O sea, tenlo que es en el suelo, por favor. Pero tampoco sea realista, ¿no? sea optimista. Ve un poco más allá de lo que la realidad dice. Ve un poco más de ello, ¿no? Eso es ser optimista. Dicen que iba, eh, iban eh, tres tíos por una vía del tren. Este es muy bueno. Iban tres tíos por una vía del tren y uno lo veía todo negro. El pesimista lo veía todo negro, todo negro, todo negro, todo negro. El realista veía la luz al final del túnel. El optimista lo veía todo increíble. Y el maquinista veía tres, veía tres gilipollas andando por la vía del metro. ¿Lo ha pillado o no? Bueno. ¿Lo ha pillado o no? <risa> bueno. no? Vale, otro <risa> ¿Con plastilina, con plastilina? Pues <risa> Vale. <risa> ok. Hay una frase que yo escuché, que por cierto creo que la escuché en una... No estoy seguro, es una película, en un programa, no recuerdo, pero ¿sabéis que la habéis escuchado muchas veces de mí? No es mía, evidentemente, la he escuchado en un sitio. Me decía, eh, al final siempre todo sale bien. Y si no sale bien, no te preocupes, simplemente es que todavía no es el final. Me encanta, a mí me encanta eso. Me encanta esa, esa... Me da una esperanza en todos los aspectos. Siempre que me pasa algo malo, me, me quedo con esa frase, ¿no? Lo único imposible es aquello que no intenta. Mira, ser optimista significa lo siguiente significa entender que las cosas no son ni buenas ni malas solo son hay una historia que es mucho más larga pero yo voy a resumir solamente con dos detalles que cuentan que eh, en el siglo eh, o sea, bueno aquí voy a pegar de ignorante pero creo que, fue, creo que fue en el siglo XIX en la guerra civil americana eh, la guerra secesión de secesión de, de, de América pues en una zona agraria agrícola del sur eh, pues había una familia donde era un hombre, su hijo, eh, su mujer, y entonces entre el hombre y el hijo cuidaban el campo, trabajaban el campo y de ahí, de ahí vivían, no comían y, y ese era su sustento, no. Y entonces el hijo trabajando un día se rompió la pierna. Claro, se rompió la pierna estamos hablando de hace muchos años, no como ahora, no se rompió la pierna y por tanto no iba a poder trabajar en meses o años o nunca. Y entonces toda la gente del pueblo, toda la gente de alrededor se acercó a la y le dijo: qué mala suerte has tenido, qué mala suerte has tenido. Que más suerte. el hombre estaba desesperado por la mala suerte que había tenido en su familia, ¿no? Por lo de su hijo. Una semana después pasó el ejército, reclutando y llevándose por la fuerza aplazante a todos los jóvenes de la zona. ¿Y sabéis lo que pasó, no? Que a su hijo no se lo llevaron, pero a los hijos de todos los demás se lo llevaron a la muerte. ¿Y todos los demás sabéis lo que pensaban? ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué suerte habéis tenido? ¿Qué suerte habéis tenido? ¿Sabéis que las cosas no son ni buenas ni malas? Son. Son. Y como al final siempre todo sale bien, y si no sale bien, simplemente si todavía no es el final, pues entonces son buenas, pero a largo plazo. Simplemente hay que pensar de esa forma. Eso es ser optimista. Eso es el optimista. Eso, es, eso se aplica a la vida también. Eso se aplica a la vida. Eh, bueno, manera que lo sabe, nosotros tuvimos un problema con una casa, que eh, pues sufrimos una estafa y todavía estamos ahí judicialmente peleando, y fue un, fue un desastre, fue un destrozo eh, emocional, económico esto nos pasó hace unos años y estábamos destrozados, está, y María estaba especialmente de más, y yo decía esto nos ha pasado porque vamos a encontrar la casa de nuestros sueños ya o sea, tú siempre pensando es que, no, es que va a que así, va a ser así y cuando llegamos a la casa donde vivimos ahora dije, ves, menos mal que nos estafaron qué suerte hemos tenido, y encima haces un depósito a largo plazo un depósito fijo de estos a largo plazo porque cuando lo recuperamos, pues nos van a pagar los intereses así que ya está, genial, ahorrado está Claro, eso es ser optimista, pero tienes que aplicar en el Vallejo en la vida, en todos los aspectos, ¿ok? Otra característica del líder es la humildad. Y yo, aquí, esto es uno de mis grandes retos. Yo no soy una persona humilde. No, no. Mi forma de ser es ser arrogante. Yo soy así. A mí a dos de pipa, digo, tú es un normal. O sea, lo pienso. Es no, verdad, lo pienso. Yo estoy retrasado. No, no puedo evitarlo. Y los que me conocen más y me han visto enfadados, saben que lo digo constantemente. No puedo evitarlo. Soy una persona porque soy así. O sea, esto es así. Pero, pero eso no puedo serlo. O sea, no puedes ser un líder arrogante. Tienes que trabajar en ello. Primero, saber qué es malo. Primero, saber qué es malo. Que es un defecto. Y segundo, trabajarlo. Y mucha de la gente que no me conocéis tan, tan cercanamente, a lo mejor diríais, no, de vez es una persona humilde. Es un tío humilde. Es un tío. No, mucho lo digo. Sí, vale, pero. Lo he tenido que trabajar, porque es una parte fundamental del liderazgo. Ser humilde. Humildad también, ojo, no nos equivoquemos. Humildad no significa ser débil, ni cobardía, eso no es humildad. Ni ser pobre, eso no es humildad. alguien dice, familia humilde. Familio", ese es otro, otro concepto de humildad, no tiene nada que ver. La humildad, para mí, la mejor definición que he leído jamás de humildad es la siguiente. La humildad es asumir tu propia realidad. Esa es la realidad. Esa es la humildad, perdón. ¿Qué quiere decir humildad? mira Quiere decir que tú eres bueno, tú eres buena en algo, seguro. Eres humilde si no vas diciendo a la gente lo buena que eres. Eso es ser humilde. Pero también eres humilde si cuando la gente te felicita por eso, tú en lugar de tener una falsa humildad de no, hombre, no, ha sido suerte, no, dices simplemente gracias. Ya está. Es decir, tienes esa tú lo sabes, no te van a gloria por ello, no vas eh, diciéndolo a todo el mundo, pero si alguien te lo dice, dice, pues gracias. Si alguien me dice alguien, ¿qué ojo más bonito si es Digo, gracias. Pero si me dicen, qué bueno está, digo...
2: <risa>
1: hazte pues la mirada ¿no? bueno, tú no, cariño tú... ¿entendéis eso? humildad, humildad también significa saber lo que eres malo y humildad no quiere decir que vaya diciendo la gente joder, qué malo soy en esto, joder, qué malo soy bien lo otro joder, no, eso no es humildad, eso es que idiota humildad es asumir que tú eres malo en eso y si alguien te corrige decir gracias, lo tengo en cuenta siempre me lo que te diga esa persona sus hechos demuestran que lo que te dice es correcto. Si sus hechos dicen que lo que te dice no es correcto, también le dice gracias y lo dejas entrar por aquí y lo dejas ahí por aquí. Pero con respeto le dice gracias. Además, la guitarra digas, ¿Y tú qué? ¿Tanto hablar? ¿No? ¿Y tú qué? ¿Ok? Pero si, es pues, un Asumir su propia realidad. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué el océano tiene más agua que todos los ríos? ¿Sabéis por qué? Porque todos los ríos, ¿dónde, dónde desembocan? En el océano. ¿Sabéis por qué desembocan en el océano? Porque el océano siempre está por debajo de todos los ríos. Y por la gravedad, el agua termina en el océano. Humildad significa eso. Humildad significa bajar de alguna forma tu nivel de arrogancia para que todo el mundo pueda desembocar en ti, para que todo el mundo confluya en ti, para que tú seas, al final tengas más que todos los, todos los demás porque te aportan a ti. Pero para eso hay que bajar el nivel de altitud, ¿no? El nivel de. Arrogancia. Entonces asume que tú eres bueno en ciertas cosas, pero no las digas. La gente que va, que, que, que constantemente... Mira, en Herbalife hay una cosa que se llama reconocimiento. El reconocimiento es fundamental en Herbalife. Hay que saber reconocer a la gente. Pero ojo con los líderes. Porque los excesos de reconocimiento son perjudiciales. Hay gente que necesita que constantemente le digas lo bueno que son. Eso no es un líder. Eso no es un líder. A todos nos gusta, nos digo lo bueno que somos. A mí me encanta que me digan qué bueno eres, que me aplaudan... Me encanta todo eso. me digan, ay, le has hecho el premio, lo has hecho tú, me ha encantado. A mí me encanta. Sí, no te voy a decir que no, a todo, a todo el mundo nos gusta. Pero si tú basas tu felicidad en que la gente te diga eso, eso no es liderazgo, eso no es humildad. ¿okay? Pues hay que trabajar mucho, mucho la humildad. Y los grandes líderes son humildes. Si te crees demasiado grande para las cosas pequeñas, quizás quizá sea demasiado pequeño para las cosas grandes. Tengo otro vídeo. Este me encanta es muy
2: bueno también.
4: ¿Qué está el señor? está el señor? ¿Cómo está el está
2: Yeah.
1: Confianza en ti misma, significa saber de lo que eres capaz. O sea, todo eso es ego y hace falta tener ego para ser líder. Pero ojo, controlado, porque si todos dejáramos de escapar nuestro ego, sería imposible trabajar en equipo. De hecho, es lo que pasa en muchas zonas. Mira, una de las razones principales por las que en la zona donde nos movemos nosotros, ahora en concreto del STC de Madrid, yo cuando voy fuera muchas veces me dicen, pero ¿cómo puede ser que tantos líderes, que tantos tabuladores, que tantos millones trabajéis conjuntamente y encima seáis amigos, haya tan buen rollo? ¿Cómo? Muy fácil, porque dejamos los egos a un lado. Todos tenemos los nuestros. Todos tenemos los nuestros. A mí hay cosas que hace algún compañero millonario que no me gusta. Igual que hay cosas que yo hago que no le gustan. Pero en lugar de criticarnos por las que a no nos gustan, nos enfocamos en las que sí nos gustan. Nos enfocamos en las virtudes. Claro, ninguna de las cosas que, no hacen, que hacemos son tampoco eh, una burrada, evidentemente. Pero, pero trabajamos de esa manera. Y, y eso es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y mantenerlo a largo, a largo plazo es muy difícil. Tenemos que seguir manteniendo a largo, a largo plazo. Por cierto, la forma de mantener a largo plazo... Una buena. Un buen equipo de líderes es directamente proporcional al número de cervezas que te bebes juntos. Y cuando digo cerveza, puedes cambiarlo por wikis o por té, da igual. Pero. El tiempo que pasas juntos fuera de bar Si en tu sistema hay más rollo por, un, por algo, reúnete con los líderes, iros al teatro y a cenar juntos. Hágalo tres veces y verás cómo desaparecen los problemas de tu grupo, de tu equipo, de, 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 ese, de ese sistema. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el ego. Mira, yo cuando estuve en mi primer equipo del mundo, que fue en. Oporto, mayo 2003. Había el invitado de Alan Lawrence, que hoy en día es Círculo del Fundador, entonces era chairman, eh, era el número uno de Europa. Y yo siempre comento que de ese evento solo recuerdo dos frases. Una es la que siempre usó en el premio, de la definición de libertad económica, ¿no? la de los Ferraris y eso. Y la otra frase que dijo me encantó y siempre eh, no la entendí, eh. dije, no puede ser tan simple en su momento. Pero la apunté y la recuerdo, la recuerdo y, y ahora la creo firmemente. Él dijo, en el ballet de verdad, solo existen dos problemas. Solo existen dos problemas. Uno es quién paga la sala y el segundo son problemas de ego. No hay más. Quién paga la sala quiere decir pues, cuál es la cuota del STS, cuál es la cuota, la cuota? qué hacemos con el dinero que sobra, qué pasa cuando algo falta, quién lo pone... ¿Quién, todo ese tipo de cosas. El sistema, la oficina... ¿Quién paga la sala? O sea, tiene que ver con eso. Eso da un montón de problemas entre la gente que tiene poco desarrollo y la gente que es poco líder. O sea, a mí nunca, nunca, nunca eh, se me ha parado. O sea, hay gente que me dice. Mmm, en este DC Madrid, por ejemplo, somos un montón de gente. ¿Sabéis qué? Hay meses, hay meses, depende de donde estemos ubicados, ahora estamos en Rivas, en que cuando éramos mil sobraba dinero. Sobraba dinero. Ahora no sobra. Pero sabéis que ha habido momentos en que ha faltado. Y no estamos hablando de 30 euros, estamos hablando a lo mejor de 10.000. Y sabéis que cuando eso pasa, tienes dos opciones: o tienes un colchón de lo que sobra, o alguien lo tiene que poner. Y sabéis que alguien lo ha puesto en esos casos. Pero no lo va diciendo por ahí. En las escuelas integrales, las primeras que hicimos, lo que la escuela integral de Aranjuez, ¿no? estamos entre líderes, ¿no? Pedimos una cantidad de pasta que flipáis. O se fue algo, y sabéis que hubo que ponerla. Y la puso alguien. No pidieron a todos los World 5 euros más, no se puso se puso y esto pasa mucho, muchos eventos entonces, la gente que no tiene liderazgo es la que piensa que claro, es que los tickets echas cuenta de lo que es se lo quedan claro, David se compró un coche por los tickets de las 40 grados. sí, pero hay gente que piensa así hay gente que piensa así porque es corta gente que tiene poco liderazgo ¿sabes qué? los problemas de sala de quién paga la sala son muy importantes hacen que afecten mucho a la gente entonces, número uno si no te gusta hazlo tú luego hablamos si no te gusta muchas veces la gente me dice a la gente no, es que esto no me gusta bueno, perfecto si faltas 6.000 euros lo pones tú no, con te este callas Es simple claro. ¿Y, qué? y luego están, como decía, los problemas de ego, ¿no? Que tiene que ver, como decía, con la humildad El ego, eh, como decía, es imprescindible Pero, eh, ¿sabes qué? Todos sentimos, en algún momento Que podríamos haberlo hecho mejor que esa persona que ha hecho ese curso A todos nos ha pasado, es normal, tenemos ego Todos alguna vez Otras veces pensamos que, lo, que no lo podríamos haber hecho también También pasa, ¿eh? Pero esto, sinceramente, ¿no os ha pasado en tu oficina con la jornada de alimentación correcta o en tu sistema con el curso de productos? O... ¿No te ha pasado decir joder? ¿Sabes qué? Es así. Incluso hay veces en que no están de acuerdo con las, con las decisiones... Bueno, pues, no una anécdota muy buena que tiene que ver mucho con el ego. No voy a poner nombres. Aunque luego a los presidentes os digo que... Fin de de algo abril 2008. Valencia. Donde me pone el pin de millonario. El día antes, el domingo, el evento acabó el domingo, pues ese domingo, por la tarde, mañana nos quedamos a dormir allí, y entonces nos fuimos a cenar. Y al bajar a cenar, pues había algunas personas ahí que, con el invitado especial, que se iban a cenar. Y yo era recién millonario, entonces me dijeron que, si que si queremos ir con ellos, claro, con el invitado especial, pues, pues es un Y nos fuimos a cenar, éramos siete personas o algo así, ¿no? Siete personas. Bueno, de ese día te puedo contar muchas anécdotas. Bueno, el invitado que es el gran Alejandro Rodríguez. ¿no? Y ese día aprendí, amigos, en esa cena. Mira, esto no tiene nada que ver con lo que estaba contando, pero lo voy a contar. Aprendí dos cosas. Una de ellas fue la siguiente. En ese momento María y yo fumábamos. Fumábamos. Aprendí la definición de pasión de Alejandro Rodríguez, ¿eh? Atentos. Entonces, como fumábamos, nos avergonzábamos por ello. Con el corriente, con el pared. Y entonces nos íbamos a fumar sin, que, sin levantar mucha sospecha en la mesa. Y entonces Alejandro nos dijo en un momento: ¿Vais a fumar? Eh, sí, disfruta fumando. Bueno, pues fuma hasta que no, hasta que revientes. Dice, sí, sí, vamos a ver. Mi, mi filosofía de vida es esta: yo lo hago todo hasta que reviento, hago deporte hasta que reviento, salgo de fiesta hasta que reviento, doy un curso hasta que reviento, trabajo hasta que reviento. Si tengo una fiesta y bebo, o como dice, tomo, tomo hasta que reviento. En la vida, la de que, hay que hacer es hasta que revienta. O si sea, quieres fumar, fuma y si no me cuesta, es su problema. No digo que esté de acuerdo con eso, pero fue como, wow, o sea, todo lo hace así Alejandro, ¿no? Una persona increíble. Pero bueno, en ese momento también hubo otra cosa que dijo que me encantó. Y es que dijo, que en un grupo, en un grupo de gente, había una persona que se quejaba de que no le dejaban tomar
4: decisiones.
1: Esa persona que va a llegar al presidente. Y entonces, otros presidentes la estaban haciendo como el vacío, porque era bueno, nueva, por lo que fuera, era su vacolina ¿no? Y Alejandro dijo, ¿sabes qué? Si no te gusta que esta persona tome decisiones, te jodes y te haces 20K. Mientras que tú eres presidente igual que ella, ella tiene la misma, eh, la misma opción de decidir que tú, porque es presidente como tú. Eso es dejar el ego a un lado y el, el ser justo. No tiene mucho que ver con esto. Gracias. Bueno, así tantos, tantos ejemplos. Seguimos. Paciencia. La paciencia es una virtud, vamos, inalienable del liderazgo. En mi opinión, la paciencia es la virtud que más dinero te hace ganar en Nerd Life. Bueno, y se cuando ya trabajo, también. ¿eh? ¿Vale? La paciencia. Con paciencia se hizo un guet. Eso lo escuché en un evento, no me acuerdo de quién, y me encantó. La paciencia consiste en el famoso, la famosa historia que no voy a contar, pero conocí la historia de, los, de, de las cañas de bambú, ¿no? De la planta de bambú. Es una historia que es real, así es, ¿no? La paciencia eh, consiste en saber que las cosas que haces hoy no repercuten hoy sino que repercuten mañana o dentro de una semana dentro de un mes o dentro de tres y en Herbalife quiero que apuntes esto lo que tú haces hoy lo vas a notar en los próximos tres a seis meses y lo que no haces también lo vas a notar en los próximos tres a seis meses es muy común en Herbalife no entender este concepto del tiempo y de la paciencia y que una persona eh, ha trabajado duro entonces ahora califica al PIB está en todo está en pues ¿no? una nube está entonces ya se relaja pero, pero al siguiente Sigue calificando Y dice ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora ya sin trabajar Consigo calificar ¿Sabes qué? Tres, cuatro meses después O seis No va a estar en vivo No va a estar más No va a calificarse Así funciona Y entonces se pone a trabajar Y se pone a trabajar Y no califica así Y dice No entiendo Si estoy trabajando ¿Por qué no califico? Que le des de tres a seis meses Tú dale de tres a seis meses A todo en el Porque todo lo vas a conseguir Lo vas a recolectar De tres a seis meses A partir de este momento Tienes que entender El concepto de paciencia Y el y el Y el Royalty por supuesto a mucho más Tony Robbins dice la mayor parte de la gente menosprecia lo que puede conseguir en una década y en cambio eh, exagera lo que puede conseguir en un año en el Herbalife no exageres lo que vas a conseguir en un año Obvio, hay gente que en un año consigue cosas increíbles es verdad, pero en general, en promedio en un año en el no vas a no, no, no vas a cambiar ese método de pin pero en 10 puedes hacerte de Checkman. ¿Entendés? Entonces, siempre hay que aplicarle tiempo a la cosa, ¿sí? aplicarle paciencia. Las cosas más importantes de la vida llevan tiempo y esfuerzo. ¿Quién es mamá? Quizás en algún caso que fue siete mesinos, ocho mesinos, pero en general, más o menos en promedio, ¿cuántos meses yo vuelvo a embarazo? Nueve. Y dependía de, no, no, yo que tengo una actitud de oro, va a ser seis. Me voy a enfocar en tenerlo antes. <risa> <risa> pues nueve meses y punto. Tienes que tener paciencia. ¿Y sabéis qué? A las mamás costó tener al niño y después, sobre todo los primeros dos o tres años, ¿fue duro o no fue duro? ¿fue duro o no fue duro? ¿para los hombres? a ver, honestamente, para nosotros algunas veces creemos que también, pero comparado a las mujeres por cierto ahora que lo estamos viviendo, quiero aprovechar para darle de verdad un aplauso y toda mi admiración a todas las mamás por el tremendo esfuerzo que lleváis en los primeros años sí, es una de las cosas de la vida que merece la pena sí. y lleva tiempo y lleva esfuerzo todo lo que es valioso lleva tiempo y esfuerzo si tú consigues algo sin tiempo y esfuerzo es que eso no es valioso así de simple eso no es valioso así que la paciencia es una parte fundamental del liderazgo me encanta esta es una de mis preferidas lealtad la sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia Lealtad. Lealtad significa no abandonar a la gente que cree en ti. ¡Ojo! ¡Ojo! No confundamos falta de lealtad con que como hemos hecho algo mal, la gente nos empieza a abandonar. No son desleales. Tú las has cagado. Son dos cosas diferentes. ¿Eh? Pero lealtad es no abandonar a la gente que creyó en ti. Eso es lealtad eso es lealtad amigo la lealtad es parte fundamental del liderado vamos a ver algún ejemplo de ello la lealtad significa que tú tienes una persona en tu grupo que era una gran productora que tal y cual no, y de repente deja de producir porque se está divorciando o porque mmm, se, yo qué sé pues le ha pasado a su hijo o algo y tiene un problema de familia con el niño lo que sea lealtad es que a pesar de todo eso, si a esa persona la trató de una manera antes, ahora también. Porque sigue creyendo en ti, simplemente sus circunstancias han hecho que lo esté pasando mal y tú tienes que ser leal a esa persona. Tienes que seguir siendo leal a esa persona. Lealtad significa que si eso pasa en tu línea ascendente. Porque Maxius decía una cosa, quiero que apuntéis. Maxius decía, si tu vida personal es difícil, tu negocio se pone difícil. ¿Es así? Esto lo he aprendido de Alfredo. Alfredo siempre dice, y es verdad, la mayor parte de la gente cree que una persona es feliz porque tiene éxito. Y es estrictamente al revés. Una persona tiene éxito porque es feliz. Y en ballet, evidentemente, se demuestra. Pensad en la gente que más rápido ha crecido en la historia del ballet o actualmente, o en España, o en el mundo. Son personas que están a nivel de salud felices, que están a nivel de familia felices, que están con su pareja felices, que están con todo felices. Pensad en ello. No hay nadie que crezca a lo cuando lo está pasando mal en su, en su vida personal. Es muy improbable que eso suceda. ¿Y sabes qué? En la vida pasan cosas. A todos nos van a pasar cosas de salud. A todos nos van a pasar cosas de salud de nuestra familia. La gente se divorcia. La gente se rejunta. La gente... Eh, tenemos problemas de todo tipo. Hay gente que tiene problemas económicos. A veces por cosas que no tienen nada que ver con el balay. Hay gente que en el balay... Le va muy bien y gana muy bien, pero debido a como venía del pasado, tiene problemas económicos graves. Y a lo mejor está ganando mucho dinero de verdad con el pero es que tiene una pella de 3 millones de euros. Eso pasa también. O sea, hay gente que tiene circunstancias difíciles que les, hacen a, que les afectan a su negocio. Hay que ser leales a esa gente también, porque no están dejando de creer en ti, simplemente están pasándolo mal. Y si eso pasa en tu línea descendente, como dije antes, hay que serles leales. Pero si eso le pasa a tu línea ascendente, también tienes que serles leales. Ojo, insisto, siempre y cuando... Hagan las cosas que deben hacer, pero, pero tienen que entender que... Esto lo aprendí también de Tomás. Tomás decía, siempre decía, cuando una persona lo está pasando mal, toma malas decisiones. Es así, cuando una persona lo está pasando mal, toma malas decisiones. Tú tienes que ser leal a la gente en esos momentos. Ahí es donde se demuestra la lealtad. La lealtad es lo que te convierte en familia. eso es lealtad. Confianza. Confianza en ti mismo. Confianza en tu equipo. Confianza en tus clientes. Confianza en tus distribuidores. Marcus decía, tienes que confiar más en tus distribuidores de lo que ellos confían en sí mismos. Tienes que confiar más en tu gente de lo que ellos confían en sí mismos. Esta frase de elisa me encanta. Uno es presidente hasta que demuestre lo contrario. Eso es confianza en tu gente uno es presidente hasta que demuestre lo contrario eso es confianza luego algunos se, 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 se enfocan en demostrarlo pero hasta que lo demuestren uno es presidente le tienes que tratar como presidente confianza en la gente confianza en ti mismo confianza en ti mismo en Herbalife para ser un gran líder hay que tener una buena autoconfianza ¿sabes que todos tenemos falta de confianza en algunos aspectos todos en algunos aspectos tenemos falta de confianza tú me ves aquí en el escenario y dices joder, confianza tiene David qué increíble que no sé qué me tenía que ver con veintipocos años soltero en las discotecas no me comía un colín iba siempre detrás de los colegas siempre llegaban y me iba solo yo no, es verdad, no, yo no, no, no tenía ninguna confianza Algunos tiene confianza en una cosa, otros tienen confianza en otra o sea, es así o no es así, ¿Cómo a mí a jugar al baloncesto, verás que confianza voy a tener ahora, ¿cómo me voy a jugar al padre, que soy el mejor de todos los que estamos aquí ya va humildad, humildad. Pero en serio. Todos tenemos falta de confianza en algunos aspectos de nuestra vida. Es normal. Es normal. Hay que trabajar esa confianza. Hay que desarrollar esa confianza. La forma de trabajar tu falta de confianza en algo es esta, mira. Es esta. Asumo, asumo que tengo esta característica. Si la puedo cambiar, la cambio. Y si no la puedo cambiar, entonces la acepto. O sea, yo asumo que mido 1,67. Sí, sí, pero lo No, no. Lo no. digo con confianza, lo miedo. Bueno, Isa lo sabe. Isa lo sabe. Yo me en 67, mi hermano en 68 y yo en 69. ¿Para qué sí? Entonces, yo asumo eso. Tengo dos opciones. Primero, ¿lo puedo cambiar? No. Bueno, sí, mi ex estaba empeñada en que me comprara unos zapatos con 7 centímetros de altura. Pero es un problema de ella, no mío. Ella era la que se sentía mal conmigo en el escenario, no yo, porque ella es muy alta. Yo no tengo problema por ello. Entonces, no lo puedo solucionar. Como no lo puedo solucionar, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. No vuelvo a pensar en ello. Es así, es parte inherente de mí y no lo puedo cambiar. Ojo, las cosas físicas, algunas cosas físicas son así, no las puedes cambiar. Otras sí las podemos cambiar. Tenemos productos para ello, ¿ok? No vale que digas, lo acepto. No, no eso no lo tienes que aceptar. O sea, yo... Eh, pues yo, honestamente, trabajo mucho porque yo no acepto el peso que tengo. No lo acepto. Tengo que mejorarlo, ¿vale? Entonces, eso no se puede aceptar. Eso hay que hacer por mejorarlo, ¿no? Pero hay otras características no físicas, no físicas, que tienen que ver con esto, que son la forma en que piensas, que claro que las puedes cambiar. Todo lo que no sea físico, todo lo puedes cambiar. Así que no lo aceptes. Si asumes que es un problema o si asumes que no te gusta o si asumes que en ese aspecto eres débil, Cámbialo. Trabaja para cambiarlo. Trabaja para cambiarlo. Hay gente que tiene mucha falta de confianza, de autoestima. Gente que... Eh, mira ¿Sabéis cómo se demuestra la falta de autoestima en algunos ejemplos? Por ejemplo, gente que da la mano así. La
0: mano floja.
1: Eso es, eso es falta de autoestima. Ojo, a todos nos ha pasado una vez que das la mano mal, Tú quieres hacerlo bien y dices... Oh, mierda. Y dices... Y dices no, pero, pero". <risa> eh, o la gente que te da un beso... Esto es muy típico... Eh yo como hombre me fío con las chicas las chicas que te dan un beso y, y, y te ponen así la cara como sí, así pero no te ponen la, la oreja eso es falta de autoestima por ejemplo muchas veces son, son, son cosas que denotan falta de autoestima ¿a qué se debe la falta de confianza la falta de autoestima de una persona? ¿a qué se debe? ¿a qué se debe?
4: falta de confianza sí
1: mismo sí, ¿para qué se debe?
2: seguridad
1: ¿para qué se debe? a que tiene algunos defectos que muchas veces pueden ser físicos o pueden ser solamente que en lugar de cambiar, si lo puede cambiar, o en lugar de asumir si no los puede cambiar, en lugar de aceptarlo, se enfoca en fustigarse por ellos. O sea, es lo que piensas. Ayer lo decía, no recuerdo quién, no, no recuerdo quién de los tres, o los tres oradores, pero es así, Jim Rohn lo dice, si tú quieres cambiar tu estilo de vida, tienes que empezar por cambiar lo que piensas. Tienes que empezar por cambiar tu filosofía de vida. Porque tu filosofía de vida determina tu actitud. Tu actitud produce acción, la acción da resultados y los resultados determinan tu estilo de vida. Así que si quieres cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar lo que tú piensas. Y eso es difícil, es muy difícil cambiar lo que uno piensa, pero hay que trabajar en ello. Es un líder, tiene que trabajar en su confianza, en su autoconfianza y la confianza de los demás. Te voy a decir algo, esto lo también, me encantó una vez. ¿Sabes qué? Tú eres el ganador de cientos de millones de espermatozoides. Tú eres el ganador. Tú sabes lo difícil que es. Escucha. Los que hemos querido tener hijos, sobre todo... Yo cuando tenía... El primero lo tuve con 24. Eso fue fácil. Apunté y acepté a la primera, ¿no? En <risa> Paula ya costó un poco más. Es una de esas cosas que aunque cueste, pues dice, bueno, pues la disfruto, ¿no? Pero... <risa> pero con Diego ya, que tenemos más edad, nos costó más. Nos costó más. Un poco más. Bueno, bueno. Entonces, hay, hay cosas que cuestan. Pero lo que te quiero decir, tú sabes... Una vez que te pones a leer sobre yo? Ojo, para los que no seáis papás y si queréis serlo, Eh... eh que no afecta a autoestima, lees sobre ello. ¿Tú sabes lo difícil que es quedarse embarazada? Es dificilísimo. O sea, estadísticamente, la cantidad de. O sea, es, y son millones y millones y millones y millones. Y tú, y tú eres el que ha ganado de todos ellos. Que alguno, que alguno vea a y dice, joder, pues este es el que ha ganado. De todos ellos, ¿no? Pero. Y empieza a caerte. Y confía mucho en la gente de tu grupo. ¿Sabes que Es muy difícil hacer esto, pero en AirBive el liderazgo también implica ver a una persona que tú firmas como nuevo distribuidor y, de, y visualizarla en el futuro como la líder de una organización de miles de distribuidores. O sea, esa es una capacidad de confianza, de visión, de liderazgo enorme. Tienes que aprender a, a sentir eso. Ojo, luego algunos se van a empezar a demostrar que no. Pero desde el primer momento tienes que intentar visualizar y transmitir ese tipo de cosas, ¿ok? Una importante clave del éxito es la autoconfianza. Una importante clave de la autoconfianza es la preparación. Esto me encanta, he puesto esta frase, apuesta por esto. La mayor parte de la gente que tiene falta de confianza es porque tiene falta de información. La información produce confianza. Cuando tú sabes, te sientes más confiado en ese terreno que cuando no sabes. Si tú eres feo, pero sabes vestirte te sientes mucho más confiado que si eres guapo pero es un desastre si tú eres fea pero sabes maquillarte te sientes más confiada que una que es muy guapa y no sabe esto es así o no es así el saber produce confianza cuando tú sabes muchas cosas de nutrición no digo que haga, no digo que haga falta para hacer el baile, ni mucho menos contarlo ¿eh? pero cuando tú sabes muchas cosas de nutrición tienes mucho más confianza en los productos o no. cuando tú sabes sabes perfectamente cómo hacer un estudio nutricional tienes mucha más confianza a la hora de hacer un estudio en nutricional entonces la confianza viene de la preparación así que hay que prepararse para tener confianza ¿ok? quiero poner un vídeo que creo que es este sí, si no me equivoco que integra tantas virtudes en un solo vídeo de estas que he dicho del liderazgo ¿no? es cortito ¿eh? no es el típico es cortito
4: Ah, no, 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 perdón. ¿Qué si sabes mucho de liderazgo y de crear movimiento Vamos a ver cómo surco un movimiento en menos de tres minutos Y aprendamos algunas lecciones Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parecer ridículo Pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo Un factor clave, que sea fácil de seguir Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial Muestra públicamente cómo hay que seguir Mira cómo el líder lo acoge como no igual ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderar. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos. Ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público. Y el público no debe ver solo al líder. Es necesario ver a los seguidores. Porque los nuevos seguidores entrarán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan dos más, y otros tres inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial. Ya tenemos un movimiento. A medida que se une más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un bloco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia la mejor forma de crear un movimiento si de verdad quieres es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir cuando veas a un loco haciendo algo fantástico ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse
1: pero
2: fijaros
1: hay varias lecciones a mí la que más me gusta es esta el primer seguidor convierte a un loco en líder ¿verdad? ¿es verdad? Jerry Vitanovich convirtió a Mark Hughes en líder no, fue la primera no o de las la primeras que firmó que hoy en día es círculo fundador 14 diamantes fue su primera seguidora y convirtió a Mark Hughes en líder del Herbalife hasta ese momento era un loco es así ¿sabéis qué? Un, un, un líder es primero un gran seguidor. No se puede ser un buen líder si no eres un gran seguidor. La gente, la gente que deja de seguir a sus líderes sin todavía tener resultados, nunca jamás serán líderes. Si quieres ser el líder, ten resultados. Mientras tanto, sigue a los que los tienen. Esa es la decisión del heredero. o 16, ya no sé, no, no, no he numerado. Deberíais que en el ejercicio consistía en que hiciese un checkbox en casa. Por cierto, individual, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Si trabajáis en pareja, cada uno tenéis actitudes diferentes. No podéis creer que las tenéis iguales. Tenéis que hacerlo por separado. Y, por cierto, cada uno la suya. No la tú la de tu mujer, la mujer te dice, no, tú no tienes esfuerzo. No, tú tienes esfuerzo, pues, ¿eh? Va a acabar eso con el rosario de la aurora, ¿vale? Cada uno se hace la suya en privado, ¿ok? Esfuerzo. Esta frase, la primera vez que la escuché, fue de una persona, para mí, ejemplo de liderazgo, eh, que se llama Coral Martínez. ¿Coral? ¿Javier Muñoz? Coral Martínez, ¿es ¿correcto, ¿no? Coral Martínez es una de nuestros upline ascendentes, nuestro 20k ascendente, si no me equivoco, eh, de todos los que son de la línea de Alfredo, de la línea de Tomás, Es nuestra línea ascendente, ¿no? Y en un evento que hicimos con ella, Dijo esta frase, me encantó. El esfuerzo es la suma de muchos pequeños... Eh, el, perdón, el éxito es la suma de muchos pequeños esfuerzos que nadie ve. El otro día vi la película de First, First Man, de la historia de Neil Armstrong. Tenéis que, tenéis que verla, os la recomiendo. Y tenéis que leer sobre él. Amigos, llegaron a la luna en el año 69. Bueno, a no ser que, un, no ser que seas un conspiranoico, que creas que no, pero bueno. Llegaron a la luna en el año 69. y nueve con la tecnología informática en su nave espacial menor de la que tú tienes en tu iPhone tenía menos potencia informática su nave espacial que tu iPhone no, esto es literal es literal, eh o sea, llegaron a la Luna con eh, contadores analógicos ni siquiera digitales las puertas se cerraban con cerrojos, así de no, no, tienes que verlo, ¿eh? tienes que leer sobre ello fue algo absolutamente increíble pero tú sabes, claro, tú, tú, si no piensas nunca en ello, piensas Neil Armstrong, sí, el primero que pisó la luna. Buzz Aldrin, dream, vas a el dream segundo, ¿no? Y dices, guau, wow, ¿ya han pisado la luna? Creo que son 12 personas, si no me equivoco, en la historia de la humanidad. Sí. Piensas en ello y dices, qué guay, ¿no? Qué guay. Si tú supieras lo que esa gente en concreto ellos, y toda la gente que hubo detrás tuvieron que hacer para lograr eso, de verdad, dices, madre mía. ¿Sabes qué? Esa gente, los astronautas en concreto, los astronautas, o sea, un astronauta es, una, es un superhombre o una supermujer. Pero, escucha, literalmente, superhombre supermujer. Porque físicamente tiene que ser un superhéroe, físicamente. Pero, intelectualmente, tienen que tener un cociente intelectual de genios. Y, además, habilidosos. O sea, son superhombre supermujer. La cantidad de cosas que tienen que hacer para prepararse para eso es increíble. Por eso ganan eso. Cuando tú piensas que ganan una medalla de oro en las Olimpiadas, dices un oh, qué guay. Madre mía, ¿no has visto la cantidad de veces ese gimnasta que se ha roto el tobillo que, que ha tenido que abandonar una competición. Que ha tenido, o sea, lee sobre ello. Hay una persona que se llama eh, Noya, eh, Gómez Noya, que es uno de los mejores triatletas de la historia, en España, de la historia, vamos, que es español. Tienen que leer sobre él. Él ha conseguido, lo ha conseguido a, a pesar de que la Federación de Atletismo le ha retirado la licencia para correr varias veces por un problema de corazón. Lee sobre él. Y el tío sigue y sigue y no lo han dejado competir en mundiales y en, y en, y en, y en las olimpiadas. No lo han dejado competir siendo el mejor. Y él sabe que lo que ha hecho, ha seguido y ha seguido. Tú sabes la cantidad de horas y horas. pensar en ello, por favor. ¿Tú crees que un presidente... O sea, tú ahora ves a los presidentes, ¿no? Aquí, pues, Elizabeth, Alberto, Tomás, eh, Alfredo y Noelia, María y yo, Isa, Luis, no, no sé los que son presidentes, ¿no? Y los que están a punto. Y, o, o los millonarios, igual, ¿no? Otro nivel, pero también. Tú sabes la cantidad de horas y horas y horas y horas y horas que ha estado esta gente hablando con nuevos clientes, por supuesto, también de los millonarios, ¿sí? pero están poniendo el ejemplo de los presidentes, con clientes, con distribuidores, con prácticas, con puestas en marcha, frustraciones. Horas y 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 más horas. Y una detrás de otra no te pueden ni imaginar lo que han tenido que hacer para ser presidentes porque cuando ya les ponen el pin parece que son superhombres o supermujeres no son gente como tú simplemente que nunca se rindieron un presidente es un distrito que nunca se rindió eso es un presidente pero rendirse implica mucho esfuerzo mucho esfuerzo hay una frase que no sé de quién es sinceramente creo que alguno me va a decir me lo decís si lo sabéis que dice eh, el éxito es, 90, es 1% inspiración y 99% sudoración esfuerzo esfuerzo, Así que si tú pretendes llegar al presidente y ser un líder sin esfuerzo, lo llevas claro. Un líder no es alguien que, que, que gestiona, eso no es un líder, eso es un gestor. Un líder es alguien que se esfuerza, ¿ok? Compromiso. ¿Tú eres una persona comprometida? Siempre ponemos un plan de broma al ejemplo, ¿no? Para hacer tortilla de jamón, eh, la ballena se, eh, se, se involucra y el cerdo se compromete. ¿verdad? ¿compromiso qué es? compromiso es hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias eso es compromiso eso es parte fundamental del liderazgo compromiso por eso siempre pongo el ejemplo de, de las guerras porque aunque vivían poco los, los hombres o las sea, mujeres o sea, pobrecitos pero el compromiso era ir en primera en primera fila de batalla el compromiso hasta las últimas consecuencias lee la historia de Juana de Argo. murió con veinti muy pocos años Termina lo que consiguió mira si tenía compromiso Leí la historia de muchos líderes de la humanidad eso es compromiso compromiso es parte fundamental compromiso con el sistema compromiso con tu gente compromiso con tus compañeros compromiso con tu línea ascendente compromiso con tu línea descendente compromiso con tu familia compromiso contigo mismo con tu salud con tu desarrollo personal compromiso Gandhi uno de los mayores líderes de la, de la humanidad por favor también igual leer sobre, sobre Gandhi es una historia increíble es una de las pocas personas que ha conseguido lo que ha conseguido cambiar el mundo sin usar la violencia uno de los pocos. O sea, eso ya es un ideal a otro nivel, imaginar ¿no? Y, bueno, hay miles y miles de anécdotas, de historias, de frases, y bueno, aquí me ha gustado esta. Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables. Luego, cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables. Ser presidente, al principio, parece imposible. Luego improbable, pero cuando te comprometes, es inevitable. porque O lo consigues o mueres. Una de las dos cosas va a pasar. Eso es compromiso, eso es determinación. Esa es una parte fundamental del dedo doctor. ¿Es una persona comprometida o no con todo? Pues depende. Flexibilidad. No sé si es el vigésimo ya. ¿Sabes que os está numerando? 18. Ah, 18, vale. Para yo saber cuánto me queda. ¿eh? Flexibilidad. Ayer creo que Alberto habló de esto mucho. En construcción, se si me pongo el mismo ejemplo. En construcción, el material más resistente es el que es más flexible. Porque si uno de materiales es poco flexible... Llega al punto de ruptura rápido y rompe. Y deja de servir. En las relaciones humanas es igual. Cuanto más duro seas, más vas a llegar al punto de ruptura de tus relaciones con la gente. Cuanto más flexible seas, más resistentes van a ser tus relaciones. A la misma cantidad de tamaño, ¿qué es más resistente? ¿La tela de araña o el acero? A la misma cantidad de tamaño. la misma, la misma grosor. Sin duda, la tela de araña. Es uno de los tejidos más resistentes de la... Naturaleza. El ser humano no ha conseguido todavía un tejido tan resistente A escala, me refiero Como la tela de araña ¿Pero por qué? Porque es casi imposible romperla Claro, te dicen, no, si me hacer así Sí, claro, tu escala, con un hilito de Una micra de, de, de grosor Pero intentar romper una cuerda Si existiera una cuerda de tela de araña ¿no? Sería imposible lo que le pasa a los insectos Con las telas de araña, que es imposible ¿Por qué? Porque es lo más resistente que existe En la naturaleza por su flexibilidad Por su flexibilidad entonces, la gente que conserva más relaciones es la gente que es más flexible. Ojo, flexible no quiere decir débil. Flexible quiere decir saber llegar a ese punto de, sin que haya desunión, ni siquiera estemos cerca de la desunión, pero, claro que vas a intentar pelear por lo tuyo. En una negociación, yo tengo una teoría, yo sé que muchos no están de acuerdo, pero yo la creo. En una negociación, el que, el que más gana es el que más cede. A, a, a diferencia de lo que han explicado, y voy a explicar por qué. Si yo tengo una negociación con Jesús sobre algún tema, el que sea, y yo quiero A, él quiere C, y vamos al final a alcanzar un punto intermedio B. Ese punto intermedio, que al ideal sería justo en medio, ¿no? Justo en medio. Si a ideal no es lo habitual, no suele pasar eso. ¿Qué pasa si ese punto B, ese punto al que llegamos al acuerdo al final, intermedio, está más cerca de la 20 de él que la 80 de mí? La gente diría, ¿ha ganado Jesús? ¿No? Diría, ¿ha ganado Jesús? Ojo. Yo lo he aceptado, ¿eh? no se me lo haya impuesto, es una negociación. Yo al final lo acepto. 80 de mí lejos, 20 cerca de él. Lo estoy visualizando, ¿no? La gente dirá, no, a Jesús, porque es el que ha conseguido lo más parecido a lo que quería. ¿Sabes qué? ¿Cómo se siente Jesús conmigo? Por ¿Sí? encima. ¿Jesús? Bueno, puede que por encima, pero también seguro que se siente bien conmigo. ¿O no? ¿Se siente bien conmigo? ¿Sí o no? ¿Cómo me siento yo con Jesús? Bien, pero menos bien que él. ¿No? ¿Sí o no? Por tanto, para la próxima vez, ¿quién parte de un punto de partida más cercano? ¿Quién se va a sentir mejor con el otro? Él. Por tanto, no sé si me explico. O sea, al final, que termina ganando una relación mejor soy yo. Esto no quiere decir que hay que ceder todas las veces, ni quiere decir que hay que decir 100 patíceros para mí. No, no es eso. Pero, pero que tengáis en cuenta que cuando negociamos, sigamos un punto entre medio, el que más gana es el que más cede. Y ojo con esto también, porque en el valle hay que, hay, que, hay que negociar muchas cosas. Y negociar significa lo siguiente. Negociar significa que hay que asumir, que hay que buscar un punto intermedio. Y os animo a lo siguiente. Cuando un líder potente de tu grupo, de tu sistema, de lo que sea, crea una cosa, y tú creas la contraria, eh, a no ser claro que lo que crea, a no ser que diga, no, no, hay que decir a toda la gente que den de baja su licencia. Vale, pues eso no lo tienes que aceptar, ¿vale? Eso no hay que negociarlo. Vale. Es un ejemplo radical, pero me, me explico, ¿no? Juan? Bueno. A mí que sea una cosa estúpida. Eh, piensa lo siguiente. Al final se va a decidir lo que sea. A, B o C o D o lo que sea, ¿vale? Si esa decisión afecta a cómo se siente el grupo, a cómo se siente al buen rollo, ¿esa es una buena decisión o no una mala decisión? Es una mala decisión. Se afecta negativamente, me refiero. Se afecta al mal rollo, ¿no? ¿Sí o no? Por tanto, cuando... Entiende lo siguiente, esto lo aprendí y lo escuché de José Barrera la primera vez. Dijo, es más importante el Royalty que el royalty. Es más importante el Royalty que el royalty. Eso no va en contra de que las decisiones se toman por regalías y hay que respetar el fin, no va en contra de eso, no tiene nada que ver. Lo que quiere decir es que en un, grupo, en un grupo donde hay mucho Royalty al final hay mucho royalty. Pero no siempre es al revés. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que es más importante. Pero si tú en un equipo, en tu equipo de trabajo con tus líderes, de iguales a iguales, ojo, es importante, ¿vale?, se toma una decisión en la que tú tienes que ceder, pero eso hace que haya más rolletti eso hace que haya mejor rollo, ¿sabes que Eso es una buena decisión, aunque hayas tenido que ceder. Alfredo y yo muchas veces no estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero mogollón. mogollón. ¿Elisa y yo no estamos de acuerdo? Nunca. Nunca. <risa> Solo estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. O sea, y en hechos es evidente que, que yo soy más alto que ella. Esas son cosas que son, son así, o sea, no sé qué está de acuerdo. Pero, ¿verdad? No, estoy hablando yo, Café, yo Alfredo, no estamos de acuerdo, o Alberto y yo, o Alberto y Tomás, o Alberto y Elisa, o sea, no estamos de acuerdo entre los millonarios, no estamos aún Esto pasa. Pero cuando tú aprendes a aceptar que el no estar de acuerdo no implica no poder llegar a un acuerdo, y que, aunque ese acuerdo no sea el que tú querías, es bueno. Si eso hace que el grupo se sienta bien, cuando tú aprendes eso, entonces el grupo crece, ya sea tu bajo línea ya sea tu grupo en el que trabajas. Así que el reality es más grande que el reality. Hay que ser flexible, y cuanto más flexible, mejor, mejor para tu negocio. Eh, no es, eh, esta frase la puse de Darwin, ¿no? O Sabéis que es el. Eh, quien. bueno. La, la teoría de la evolución de Darwin. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino, sino la que mejor se adapta a los cambios. Por cierto, esto en Herbalife es muy útil. Porque si una cosa. Marcus decía, si, solo, si hay una cosa segura en Herbalife son los cambios. El como yo hacía Valencia hace 16 años no tiene nada que ver como lo hacían Alfredo, Alberto, Tomás hace 25. Pero no tiene nada que ver como lo hacemos ocho, No tiene nada que ver como lo hacemos hoy. ¿Y sabes qué? No va a tener nada que ver como se haga dentro de 5 años. O sea, hoy en día parece que todo el mundo hace y debe hacer el negocio por redes sociales. Escuchad esto. En 5 o 10 años va a haber otra cosa que no existe todavía a día de hoy que va a ser la que hoy en día son las redes sociales como lo fue hace seis o ocho años los clubes de nutrición que todo el mundo iba a hacer club de nutrición o centros que se adaptaron a España como lo fue hace 14 años o 12 o 13 el business center trabajar por internet donde trabaja desde casa eso iba a ser el futuro para toda la historia durante unos años como lo fue las H&M de martes jueves, sábado y la publicidad eso iba a ser para siempre ¿entendéis? Entonces, seguro en varios son los cambios. Entonces, al final la especie, el distribuidor que más avanza es el que más se adapta. No es el más fuerte ni el más inteligente, es el que más se adapta. ¿Okay? Así que tengámoslo en cuenta para los próximos cambios. 19. Orden. Y cuando digo orden me refiero a ser una persona de orden, como dice Alberto. Me refiero a orden de organización, de ser organizado. Es imprescindible para el liderado ser organizado. Es imprescindible. En todas estas cosas que estoy diciendo en la mente, habrá uno que dirá, vamos a ver, esta persona es súper líder y no tiene esta virtud. Claro que sí, por supuesto. Pero si la tuviera, sería mejor líder aún. Este es un ejemplo la organización. Ser organizados, ser líder. Hoy en día, amigos, el negocio funciona de una forma en que, como digo siempre, te guste o no, mejor que la aceptes. Hoy en día, el mundo se mueve por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por email bueno el e incluso ya es una cosa un poco más... Pero bueno, un líder es una persona que tiene que tener la capacidad organizativa de que toda su bajo línea, desde el primer segundo en que recibe un mensaje, lo reciba. Eso es un líder. Un líder es eso. Eso también es parte del liderazgo. El orden, la organización, de los grupos de WhatsApp, de que la gente reciba la información. de que Eso es un líder. Y si tú pecas de eso, está bien. Es una virtud que tienes que mejorar. Pero tienes que asumir que tienes que mejorarla. Entonces, hay que ser ordenados. Hay que ser organizados. Vale, no hay falta tener TOC, ¿no? trastorno obsesivo-compulsivo. ¿no? No, no, no hay falta eso de la gente que... No, no hay falta eso, pero hace falta ser organizado, ser ordenado. Yo soy una persona hiperordenada, menos para la ropa de mi habitación, que eso es una cosa que tengo que comprar, pero para lo demás, soy una persona súper ordenada. Entonces, el orden es parte fundamental del liderazgo también. Pitágoras, con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Y de hacerlo bien. Hay gente que me dice a veces que no me da tiempo a, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer yo 30 contactos al día? por decir una herramienta ¿no? por hablar del centro ¿cómo voy a hacer 30 contactos al día? y además llamarles y además citarles o sea además hacerse al estudio y además atenderles como clientes y además ir al sistema y además yo no puedo hacer eso digo claro puedes es que no tienes orden estás desordenado en tu vida hay tiempo de sobra para hacerlo y te lo demuestro cuando quieras hay tiempo de sobra entonces el orden es parte fundamental del liderazgo es más es más la gente solo sigue a los líderes que saben dónde van y para saber dónde vas, tienes que tener orden. Tienes que saber dónde vas con orden. Porque cuando tú en un sistema, llamado en el sistema del STC de Madrid, por ejemplo, ¿no? si en el sistema del STC de Madrid mañana decidimos que el HM es a las 11, que las formaciones a las 12, que tal y cual, al mes siguiente decimos que no, que ahora el HM va a ser a las 8 de la tarde, que en lugar de cena de calificación vamos a hacer un cóctel VIP y que por la mañana vamos a empezar con tabuladores y por la tarde con equipos del mundo. Al mes siguiente decimos que no que no, que a partir de ahora los invitados no entran. No, no, que ahora... Es decir, tú qué sentirías? La gente no sabe lo que hace. La gente tiene un desorden mental, no sabe ni dónde va. No digo que nadie haya que hacer un cambio para adaptarse, hay que hacerlo. Pero si todos los meses lo haces, si tú lanzas una escuela integral y cuando quedan tres semanas la cancelas, pues la gente dice, esta gente de qué va? no. Entonces, hay que tener orden, hay que tener, hay que tener cosas que permita que la gente sepa dónde vas última, la dejo, este sí la deja aposta para la última resultados es parte fundamental del liderazgo el liderazgo se basa en resultados el liderazgo se basa en resultados de las 20, quizá puedo decir que es la más importante de todas, resultados ese es el nombre del juego Tom Robbins lo dice, el fracaso no existe, solo existen resultados si quieres mejorar tus resultados haz cosas diferentes pero los resultados amigos son los que marcan la diferencia entre un líder y un no líder es así ojo no tus resultados pasados sino los de ahora no, cada vez que llevo 10 años en el barrio soy World team. mis resultados hacen que no se con mi gente perfecto, cámbialos empieza a calificar a todos los yo ya como de repente las cosas cambian así de simple para empezar tu gente nueva te va a conocer en ese momento por tanto eres un líder y la gente antigua va a decir hostia con pepi Mírala. Están todos los vi Mira la que ¿Sabes qué? Te vas a convertir en un líder o sea, Vas a recuperar ese líder que perdiste Por falta de resultados Así que no te judes en tu pasado No seas cobarde No te judes en tu pasado Ponte las pilas a partir de ahora Y ahora cuando las cosas cambian Resultados es el nombre del juego, amigos Resultados Y ahora sí creo que viene el vídeo Que decía antes Que incluye todas las virtudes Que he dicho Sin ningún género de dudas Así que vídeo Adelante Y espero que esta vez Sí, que se vea bien ¿Audio?
3: All the magical answers gang I don't okay I do know this the first thing you got to do is you got to work on your attitude people make fun of you who cares okay somebody says it's not the right thing hey you got to know it's the right thing in your heart and you can only know that by using the products and getting people on the products and having them make comments back to you on how incredible this is the only way you're going to know that is by being active And starting to make some money yourself, and get someone else who starts making some money, and they come to you and say, "You know something? I hated my job at IBM, and this is the best thing that's ever happened to me. Thank you so much." You got to know that in your heart, gang, and you've got to convince yourself. You got to work on yourself every single day. And if you'll get up every morning and you'll work on your own self, because that's your biggest job in Herbalife. Okay? You can conquer anything in your life if you want to, if you just keep working on yourself. There's going to be things that happen to you all day long that try to get you sidetracked. There's going to be people that tell you no, and you're going to get sidetracked. But you got one or two choices when you get sidetracked. You can either say, Oh, poor, miserable me. Why does it always have to happen to me? And you can keep whining, and you can keep complaining, and you can keep being miserable or you can say I'm going to make the best out of it I possibly can and go back and talk with more enthusiasm to the next person just like you did you know how enthusiastic you are when you make 10 sales it's easy to be excited then right here's when it's here's when you got real leadership is when 10 people have said no and you don't feel good and five of your people have dropped out on you okay and someone's making fun of you and things aren't going right and two straight weeks you work till midnight every single night and the whole thing's falling apart on you when you can pitch and get your attitude by and i and i gotta i gotta say this one and you faking it till you make it by acting maybe mentally that it's gonna happen by acting like your best presentation is gonna happen like you just made 10 sales that's when you got some true leadership Okay? You can go as far as you want to go because that's the way it is in Herbalife. And you've got to remember, there's a lot of what goes into Herbalife. It's not only just a product, it's not only just a marketing plan, but there's other people in the company that are making this thing happen too. There's thousands and thousands of employees and stuff like that that are making this whole thing jive. There's a president's team down here that's in the groove with each other with all the STS's that are going on. That is powerful. We need one team of people in this entire auditorium marching out of this meeting when we go back to our own countries and our own little homes and say, Hey, we got the best company in the world. We are the ones. We got the products. We got the leadership. We are the most unbelievable people. We're simply the best.
1: queréis ser verdaderos líderes, en Herbalife tenéis que escuchar hasta la saciedad, hasta aprenderos lo de memoria, aunque no habéis inglés, a No podemos olvidar los principios de Herbalife, esto no cambia, da las herramientas. La gente que más crece hoy en día en el mundo, Disney y Jorge, tú y a hablar, sabéis que hablan de todo el día, ¿de que escuchan a quién? A Sí, gente eh, joven, redes sociales, Marcius, años 80. Porque los principios no cambian cambian las herramientas no los principios no te puedes permitir si pretendes ser líder no hay unos hay unos CDs que no sé si Valeria los sigue teniendo yo creo que sí que que se llaman eh ¿cómo se llama Mark, Mark Hughes Quotes o Collection sí antes se llamaba Quotes se bueno, Es un, son unos CDs que son como son cuatro creo o cinco CDs que te los tienes que saber de memoria tienes que saber? Que vengan en el IBP. ¿Que viene? No, no viene. No, no. Ah, bueno, es una opción, es una... tomamos nota. Pero, sí, también en YouTube podéis escuchar a Marcus, pero, pero tenéis que escuchar a Marcus todas las semanas, por lo menos una vez. Aparte de lo que escuchéis de audios, aparte de lo que leáis de libros, tenéis que ver a Marcus. Porque esto es un ejemplo, son tres minutos, son cinco minutos, pero hay horas de Marcus. Horas de Marcus traducir. Y Jim Ron. Marcus y Jim Ron, amigos son el mejor ejemplo de liderazgo empresarial de la historia de la humanidad o dentro de los top 10 sin ningún género de duda. Margius es uno de ellos así que y nosotros estamos en el por tanto ¿de quién mejor aprender que un líder como, como, como Margius? ¿no? aparte de todo todo lo demás que os he dicho bien por último Jim Rohn no podía irme no podía hacer esta parte sin hablar de Margius y sin hablar de Jim Rohn Jim Rohn dice que el reto de liderazgo es ser fuerte pero no grosero es ser amable pero no débil es ser atrevido pero no abusador, es ser tranquilo, pero no celoso, ser humilde, pero no tímido, ser orgulloso, pero no soberbio, y ser divertido, pero no estúpido. Ese es el reto del liderazgo de Jim Rohn. Hay todo un audio sobre ello y vídeos sobre el reto del liderazgo de Jim Rohn que merece la pena que veáis. Jim Rohn, el liderazgo es el reto de convertirse en algo superior al promedio. Aprenda. A ayudar a los demás en otra cosa que no sea solo trabajar. Ayúdelos a vivir. Un líder es un negociador de esperanza. Un líder es una persona que consigue que alguien se convierta en alguien mejor. Eso es un líder. Si tú consigues eso, no importa los puntos que hagas, no importa... Eso no importa. Eso va a ser una consecuencia de Pero si tú consigues hacer que la vida de la gente sea mejor y hacer que la gente sea mejor, entonces te conviertes en un verdadero líder, como dice Jim Rohn. Y por último, amigos, me gustaría despedirme con un pequeño vídeo. Adelante. Es un placer y nos vemos en la siguiente parte por cierto cuando acabe esta parte todo el mundo abajo con la mejor actitud liderazgo, no hay problema y va a ser el mejor evento de la historia. que sea mejor que tú que sea diferente a ti que sea más fuerte que tú siempre es tiempo de hacer lo correcto cumple lo que prometes cuida lo confidencial cuida tu temperamento